0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes.
2: Montagabend, Podcastzeit, die, wie unser Freund Mike Münkel immer sagt, lustigen drei, die dann wirklich vier sind, haben sich mal wieder versammelt. Und heute habe ich die große Ehre und Freude, das Team einmal vorzustellen. Wir beginnen unsere kleine Vorstellungsrunde mit dem Mann, dessen Frau mit Fußball wenig bis gar nichts am Hut hat, aber mit dessen Tochter er ständig darum streiten muss, wer in der Bettwäsche des VP Lübeck schlafen darf. Unser Mann, der im Schatten des holzentorischen schon als kleiner Junge heimlich Spottlieder auf den Nachbarclub gesungen hat. Florian Müller. herzlich willkommen. Was soll ich sagen? Unsere Unsere... Ja. Nur ein Wort, Florian, vielen Dank. <lacht> Florian, äh, sehr gerne. Er war Vorbild für CR7. Er hat den Gedanken mehr Tore geschossen als Lionel Messi. Am Wochenende hatte er Freudentränen in den Augen, weil Schalke 04 aufgestiegen ist. Der Mann, der im Emsland und auch nur da als HK10 zur Legende hätte werden können. Herzlich willkommen, Hadi Klostek.
0: Blau und weiß, wie lieb ich. Dich. Und ganz
2: schnell machen wir mal weiter. <lacht> Denn jetzt freue ich mich ganz explizit, euch endlich, endlich in der vierten Folge der Ballartist mal den Mann vorstellen zu dürfen, der mehr Podcasts in seinem Portfolio hat als der FC Bayern-München Meister im Prall gefüllten Trophäenschrank. Im Großraum Hannover kennt ihn jeder und jeder Verein hat schon mal von seiner fußballerischen Expertise kosten dürfen. Er spielt Volleyball, ist auf Schlittschuh so filigran und nix wie ein Rehkitz im Wald. Er ist der technische Kopf hinter den Ballatisten und zudem ist er ein echter Gourmet, dessen Herz vor Freude schneller schlägt, wenn er an einen Burger denkt. Herzlich willkommen, Mike Münkel.
1: Also besser hätte Susi vom Herzblatt auch nicht machen können. Aber das, äh, vielen Dank. Jetzt weiß ich auch, warum du das unbedingt machen wolltest. Hatte ich erwähnt, dass ich mit hier am Turm den Eishockey-Podcast vorm FC Bayern bin. Aber gut, nur mal so am Rande.
0: Nein, erzähl doch mal. Nee, nee, lass mal. Ja,
1: äh, mein lieber Fabian, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für diese Einleitung. Du kannst auch gerne die Moderation heute übernehmen, auch wenn ich so ein bisschen äh, das äh, Gefühl habe, dass da noch irgendwo auf der Leitung steht in Oldenburg nach diesem Siegesrausch gegen den Hamburger SV 2. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel auf der Agenda heute. Wir freuen uns. Es ist das absolute äh, Finale furioso in allen Ligen. Und äh, wir haben es gerade schon gesagt, äh, Hardy hat sich riesig drüber gefreut. Der FC Schalke ist zurück. Ja, bitte auch ein bisschen für den FC St. Pauli aus norddeutscher Sicht. Die führen 2-0 und verlieren dann einfach nochmal 3-2. Und ausgerechnet Salazar äh, schießt das 3-2, der ja von Eintracht Frankfurt an den FC St. Pauli noch ausgeliehen war. Äh, von daher, Hadi, du warst sicherlich
0: mittendrin. Ähm, nee. Du warst nicht ich, mit. War, <lacht> ich war nicht mittendrin. Ich war zu Hause und äh, durfte das genießen. Wir hatten kinderfrei. Und äh, deswegen durfte ich auch hier zu Hause einfach mal komplett ausrasten.
1: Deine Frau hatte Kinder frei, weil du Fußball geguckt hast. Ja,
0: genau. Ja.
1: Sehr gut. Ja, also Schalke ist zurück, Terodde äh, absolut in Tränen aufgelöst. Äh, was ist hier mit unseren beiden vfb Wir Wie habt ihr das Spiel geguckt? Äh, wurde ja auch im Free-TV übertragen.
3: Also ich habe das Spiel natürlich auch äh, verfolgt und auch Schalke die Daumen gedrückt. Äh, vor allem ja auch, weil der Sportdirektor Schröger, äh hier ein äh, alter Bekannter ist sozusagen, mit dem man auch immer noch, noch Kontakt pflegt. Äh, wir waren auch gerade jetzt im Oktober zum, zum Testspiel da. Äh, ja, habe ihm, hab ihm zwei Stunden vor Spiel noch alles alles Gute gewünscht. Eine Minute später gratuliert er zurück zum 1-0-Erfolg unserer Mannschaft in Bremen. Da war ich schon erstaunt, dass er das so so auf dem Kasten hatte, kurz vor so, einem, vor so einem wichtigen Spiel. Also für ihn freut mich das ungemein, weil er ein absolut sympathischer, bodenständiger Typ ist. Und äh, ja, er hat, äh, glaube ich, auch irrsinnig gute Arbeit da geleistet. Äh, ein Jahr zurück, äh, da lag dort alles am Boden und äh, hat aus dem Nichts eine neue Mannschaft gebaut. Unheimlich viele Transfers getätigt im letzten Sommer und äh, musste viele Altlasten äh, ja ähm, beseitigen und äh, ich finde das, das war, war richtig klasse richtig stabil äh, zuletzt auch gewesen und absolut äh, verdient und eine Bereicherung äh, natürlich wieder für die Bundesliga und sicherlich auch kein normaler Aufsteiger ähm, äh, wie man wie man sonst mitunter hat aber das wird wahrscheinlich in diesem Jahr sowieso kein einziger von den, von den zwei bis dreien sein
0: ähm, eben kurz, wenn ich darf, ähm, noch, noch ergänzend äh, dazu, bevor Fabian natürlich äh, dann auch erzählen kann. Ähm, ich höre, dass äh, Ruben Schröder es geschafft hat, ähm, eine Kultur der, äh, wie haben sie das genannt, Ehrlichkeit äh, wieder äh, reinzubringen. Das muss ein Typ sein. Ich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich habe das jetzt schon von mehreren Stellen gehört. Du guckst ihn an, sprichst mit ihm und hast sofort dieses Gefühl, der erzählt dir genau das, was er auch denkt. Und äh, genau das hat natürlich auf Schalke ganz lange gefehlt. Und deswegen dieser Erfolg. Und nach Fabian müssen wir natürlich eben kurz einen Satz über Mike Biskins verlieren. Geilster Typ ever.
2: Hadi, ich glaube, da kann es gar keine zwei Meinungen geben. Ich bin jetzt kein erklärter Schalke-Fan, aber habe mich tatsächlich in vielerlei Hinsicht durchaus gefreut. Zum einen habe ich im Sommer behauptet, die machen das richtig gut und stellen einen Kader zusammen, der in der zweiten Liga wirklich gut performen wird. Sie haben unter anderem eben angeführt mit Terodde Leute verpflichtet, die die zweite Liga kennen, die wissen, wie man da Fußball spielen muss. Sie haben am Ende früh genug die Reichleine gezogen mit Mike Buskinson ja, wirklich großen Sympathieträger an dieser Linie geholt. Ähm, ich denke, das waren alles wirklich kluge Entscheidungen, die sie getroffen haben. Ähm, persönlich habe ich mich äh, für jemanden gefreut, der ähm, vielleicht da oben auf einer Wolke sitzt, eine dicke äh, Davidov raucht und äh, mit einem Grinsen auf seinen FC Schalke gucken wird, nämlich Rudi Assauer. Ich habe den kennenlernen dürfen. Ich durfte als äh, Student mal, ja, als, sein, als der Assi vom Assi arbeiten. Ähm, das war eine ganz große Zeit, ein Riesentyp. Mit einem ganz, ganz großen Herzen, der perfekt zum FC Schalke gepasst hat. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, Hadi, das Einzige, was du bedauerst, ist wahrscheinlich das fehlende Sponsoring von Clemens Chaniers, oder?
0: Ja, vor allen Dingen ich. Also ich weiß nicht, wer meinen Post gesehen hat. Ich habe ja nur gestern geschrieben, das, was Clemens Tönnies kaputt gemacht hat, wurde repariert. Ich möchte da auch gar nicht so weit eingehen, weil das ist schon eine Geschichte. Da bin ich sehr emotional, weil das wirklich ein Menschenverachter ist. Und deswegen braucht er eigentlich überhaupt nicht in diesem Podcast irgendwie Erwähnung zu finden. Ich würde lieber kurz über Mike Wiskins berichten, weil Mike kenne ich ja, Bujo kenne ich, ja sehr gut ich habe fast zwei Jahre ähm, habe ich ihn als Trainer erlebt ich habe während meines Studiums ja bei Schalke 04 bei den Amateuren mich unter der Woche ähm, fit gehalten und habe halt da auch ähm, ähm, am eigenen Leib ja auch gesehen warum Mike als Trainer als Typ auf Schalke a passt Und auch äh, B so beliebt ist. Er ist ja eigentlich Düsseldorfer, wenn mich das nicht äh, alles täuscht. Aber er ist mittlerweile zu so einem Gelsenkirchener geworden. Er ist extra dann auch irgendwann nach Gelsenkirchen gezogen während der äh, äh, Saison damals, ähm, weil er gesagt hat, ich muss hier vor Ort sein. Und er ist immer, er ist immer an jedem Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit für seine Jungs da. Ähm, es waren ein paar Situationen, da braucht man auch gar nicht jetzt so so, so groß eingehen. Aber ähm, das wurde mir dann auch äh, berichtet, nachts irgendwelche Dramen in Gelsington. Und äh, Mike Biskins steht Gewehr bei Fuß für seine Jungs. Ähm, sogar irgendwann mal in der Disco ist er aufgetaucht und hat seine Jungs verteidigt, weil die kurz davor waren, Prügel zu äh, kassieren. Also ein Wahnsinnstyp und als Trainer. Ähm, ausgewiesener Fachmann, aber da kann ich euch erzählen, ähm, da lernt man dann auch die andere Seite von Mike Wiskins kennen, ein absolut harter Hund. Als Trainer, absolut hart. Ja, das ist... Äh, ja. Danke, Hardy. <lacht>
2: Na, dann vielleicht mal, mal, mal ergänzen und euch ein Stück weit bestätigen. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Morgen Lust und Muße und Zeit hattet, kurz mal bei Sport 1 reinzuschauen und in diesen, diesen Doppelpass.
3: Ja, schon, und, aber ich glaub, es ist überrascht, dass, dass du die Zeit hattest gestern Morgen. Ähm, <lacht> doch, doch, doch.
2: Das ist äh, reine, reine Entspannung vor so einem Spiel. Ja, auf dem Sofa liegen, noch ein Tässchen Kaffee schlabbernd. Ja, also ich bitte, da bin ich auf der richtigen aufgeregt. Tasse selbstverständlich. Natürlich aus einer Tasse des VfB Ölbenburg. So wie du, mein lieber Freund. Immer ähm, die gleiche Bestellung vorm Spiel. dazu vielleicht später mehr. Ähm, nein, aber ganz kurz vielleicht noch zu Mike Büskins. Ähm, ich finde ihn halt auch absolut authentisch, überragend. Äh, der hat mit seinen Jungs sicherlich durchgefeiert. Und ich glaube, jeder hätte verstanden, ähm, wenn du nach so einem rauschenden Fest, äh, dass sie da oft in der Felddienstarena ähm, feiern durften, äh, dann irgendwann auch gegen... <lacht> gegen Morgen Morgengrauen zu Hause auf dem Sofa eingeschlafen wärst, der nicht. Der stand dann da, guckte sich das Endspiel der U17 des FC Schalke gegen VfB Stuttgart an, ähm, gab total aufgeräumt, ähm, ein sehr, sehr souveränes ähm, Interview. Und ähm, da muss ich sagen, total emotional, aber eben auch hochprofessionell. Ähm, ja, keine Frage, der Mann tut dem FC Schalke gut. Und ich hoffe, ich würde es dem Verein wünschen, ähm, dass es ihm gelingt, ähm, so einen Mann dann eben auch ähm, zu halten, und nicht irgendwann auch mal zu vergraulen.
0: Ja, geht ja wieder zurück ins zweite Glied, ne?
2: Jawohl. Werden Sie einen Trainer finden, bestimmt. Ich glaube, dass
3: das, was äh, Fabian gerade eben, eben zum Schluss sagt, das beschreibt es, glaube ich, auch insgesamt ganz gut. Cool. Es war ja nicht nur Mike Piskins da, es war auch äh, der, der Sportvorstand äh, beim, beim, äh, beim U17-Endspiel und auch Ruben Schröder. Und ich glaube, dass die drei da mit. Ziemlich verquollenen Augen, <lacht> aber trotzdem ihren Mann stehen und dann der U17 einfach äh, äh, vor Ort die, die Daumen drücken beziehungsweise Präsenz zeigen. Ich glaube, das, das sagt relativ viel oder fasst das sehr gut zusammen, äh, was, wir, was wir jetzt gerade auch eben, eben gesagt haben. Und ähm, wenn sie sich das beibehalten, dann wird Schalke auch in der Bundesliga wieder eine ganz große bin ich überzeugt von. Ich glaube, das ist ganz, vor allem musst du
0: mal. Äh, so, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich? Ich, ja, du hebst ja jetzt
1: schon zum zehnten Mal ja Nee, aber ich wollte nur sagen, das ist angeblich so ist, also, dass es ja auch die Mischung macht. Ne? Also, ich meine auch ein Gerald Asamoah, der eine absolute Identifikationsfigur ist mit dem Verein, äh, dass der wieder so in den Fokus äh, gerät. Und natürlich, du hast ja auch gesehen, dass er ja auch äh, vor Spielende da in die Nordkurve gerannt ist. Ja, Leute, Leute, komm, bleib ruhig. Ne? Und ähm, obwohl er selber so on fire war. Aber Asa ist da natürlich auch. Ähm, als Hannover Junge da auf der richtigen Position.
0: <lacht> ich wollte gerade nur kurz gesagt haben, man überlegt sich mal diese, diese Situation, wo er dann äh, nach dem Tor mitten auf dem Platz auf, auf einem seiner Spieler liegt, auf äh, Schulinov. Ähm, und das, das kann ein Mike Biskens kann das machen, ohne ähm, jegliche Kompetenz zu verlieren. Also äh, so dem, dem glaubt man das einfach und dann steht der auf und ist trotzdem wieder der Boss. Es gibt so, so, so Typen, die ähm, sind als Trainer nah an der Mannschaft, ähm, schlagen über die Stränge und werden dann nicht mehr ernst genommen. Und äh, bei Mike Büskens ist es einfach so, den nimmst du es einfach ab, der liegt da mit dem Schuli noch auf dem Platz und danach ist er trotzdem wieder der Boss, so. also hundertprozentig. Und ich bin natürlich froh, als äh, jemand, dass eine ganze Familie aus Gelsenkirchen kommt, ähm, dass wir wieder da sind. Hör mal. Super. Kümmer. Kümmer. Genau, nicht, ja, genau, nicht, dass kümmer. hier
2: Missverständnisse entstehen. Ne? Also Hardy Klossig lebt schon im Schatten des AKW in Lingen. Ja, nicht, dass einer meint äh, Gelsenkirchen.
0: Ja, ja, aber da das sind meine, meine Wurzeln. Meine Wurzeln ja, das sind ist aber, in Gelsenkirchen.
2: Und das das andere, das, die, Entschuldige, Florian, das ist viel, viel wichtiger. Was ich bei Büskins beeindruckend finde, der ist unfassbar authentisch und dem nimmt man es eben auch ab. Bei dem ist es eben kein Gelaber, sondern der ist nach Gelsenkirchen gezogen, wie er gestern sagte, vor 20 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das vernünftigsteuerpflichtig ist. Ja, Gelsenkirchen ist jetzt vielleicht auch nicht so die Vorzeigestadt in Deutschland. Andere ähm, oh, auch super. ehemalige Männer, auch ehemalige, manchmal gar nicht Manager <lacht> des FC Schalke 04, 4 ähm, die lebten dann lieber in Düsseldorf. Viele ja, auch Spieler als auch, die spät Spiele später in, in Köln arbeiteten und so weiter. Und erzählen dir trotzdem, wie sehr sie den Verein lieben. Und Büskens glaube ich das, weil da der ist authentisch und ja, das äh, macht einen sehr ehrlichen Eindruck. Also alles Gute, FC Schalke. Ja, äh, Florian, Fabian, was...
3: äh, eine, eine Frage noch, wenn ähm, ich mich recht entsinne hast du es ja schon kritisch gesehen, den, den Co-Trainer zum, zum Cheftrainer zu machen, äh, wenn ich mich nicht völlig irre, oder? Also äh, schon was, was äh, so, so nach dem Motto äh, Trainerteam und äh, äh, was, was macht jetzt der Co-Trainer anders? Warum macht man ihn zum Cheftrainer? Oder täusche ich mich
2: da sehr? Der, Im Fall von Schalke täuscht du dich da tatsächlich. weil ähm, Bei Büskens, der auch schon mal Cheftrainer gewesen ist, ähm, gab es da von mir keine Kritik. Äh, aber es gab andere Vereine, in der Tat, da habe ich mich dann schon auch ein bisschen gewundert. Äh, aber was ich gerade sagte, ne, Büskens nimmt eben ab, dass der Schalke lebt. Und ich glaube, das ist dann schon auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Ähm, für den ist das kein Job. Für, für den ist das eine sehr leidenschaftliche Aufgabe. Und ähm, wenn man ihn hört, ähm, dann ist es auch ein Stück weit Verpflichtung. Und ähm, das sind Leute, ja, die gehen dann im Zweifel in ihrem Einsatz auch über den Schmerzpunkt und machen mal Extraschichten. Siehe eben gestern, nach durchgezecht und gefeiert, Party on. Trotzdem stehst du da, gibst Interviews, kommst deiner Pflicht nach, bist bei der U17 am Ende auch ein Stück weit Vorbild. Und ich glaube, dass es für jeden Spieler aus der U17 auch ein, ein schönes Gefühl ist, wenn sie sehen, okay, der aktuelle Cheftrainer ist da, der sportliche Leiter ist da und so weiter und so weiter. Und äh, ich habe äh, kürzlich mal den, den ähm, Terodde in einem Interview äh, gesehen. Der kommt auch aus der Ecke, so Castro Brauchsel mäßig oder Wanner Eickel. Ähm, der nimmst du es eben auch ab. Ja, der hat schon überall seine Tore geschossen in der zweiten Liga, in Stuttgart, in Hamburg und so weiter aber ich glaube schon, dass das für den jetzt noch mal was ganz ganz Besonderes gewesen ist, mit dem FC Schalke aufzusteigen. Schalker Junge, also auch da. Vor auf allen
0: Dingen, Fußball. wenn du, vor allen Dingen, wenn du, ähm, wenn du äh, überlegst bei äh, Mike Biskins, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil mir andauernd ins Wort fällt. <lacht>
1: <lacht> genau, sehr gut. Hadi. Passt wunderbar. Denn äh, also wir gratulieren auf jeden Fall der FC, FC Schalke zum Aufstieg zurück.
0: Jetzt weiß ich in wieder. die
1: Fußball-Bundesliga. Äh, die Frage ist natürlich, wer wer folgt. Also es ist spannend, also wirklich richtig, richtig spannend. Werder Bremen hat äh, sein Spiel gewonnen, der HSV hat sein Spiel gewonnen, ist tatsächlich auf Platz 3. Wer hätte das noch gedacht? Äh, Darmstadt hat verloren, aber auch 57 Punkte. Ja, und St. Pauli. Ähm, da muss schon ein Torfestival passieren und ganz viel zusammenlaufen, wenn die noch mit sieben oder mit 54 Punkten irgendwie was ausrichten wollen. Also Bremen, der HSV oder Darmstadt? Was glaubt ihr nach dem letzten Spieltag? Wie wird die Konstellation sein, Florian?
3: Ja, nichts ist älter als eine Prognose von, von letzter Woche. Ich glaube, wir waren uns relativ sicher, dass das Schalke, HSV äh, hochgehen, oder beziehungsweise einer von beiden in die Relegation und Darmstadt noch mit dabei ist. Äh, mittlerweile glaube ich eigentlich, wenn alles normal läuft, aber das kann man natürlich bei dieser bei dieser zweiten Liga auch nicht unbedingt sagen. Äh, aber äh, dürfte sich das Werder jetzt eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Die spielen zu Hause gegen gegen Regensburg. Ähm, ja, da werden sie werden sie sich äh, äh, das glaube ich nicht nehmen lassen. Die werden die werden das Spiel äh, wahrscheinlich sogar gewinnen. Und der HSV hat ein richtig schweres Auswärtsspiel in Rostock. Für die geht zwar um nichts mehr, aber das ist natürlich natürlich ein echter echter Nordschlager und äh, zudem äh, glaube ich macht das ja auch viel, egal, wo sie jetzt spielen würden, das würde ich glaube ich jedem Verein in der zweiten Bundesliga, das ist sicherlich auch die Last, mit der der HSV seit einigen Jahren zu kämpfen hat, äh, es macht halt jedem Verein immer noch Spaß, dem ehemaligen Dino in die, in die Suppe zu spucken, äh, insofern wird das für, für den HSV ein ganz, ganz schwerer Gang und äh, dann schauen wir mal. Also, ich würde fast die Prognose wagen, dass es neben Schalke dann jetzt Werder und, und Darmstadt werden. Äh, obwohl ich natürlich äh, Sympathien für den HSV hege und äh, den auch ganz fest die Daumen drücke. Aber äh, müsste ich tippen, dann äh, wird es wohl wieder nur platzieren.
2: So, Veto, Veto aus Oldenburg, ganz klar. Ja, <lacht> natürlich komplett emotional gelenkt. Ähm, ich finde, Regensburg spielt sensationell guten Fußball. Ja. Ähm, die werden alle überraschen mit einem Auswärtssieg. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht ansatzweise objektiv, sondern da ist der Wunsch der Vater Vaters Gedanken. Ähm, der zweite Wunsch ist, ehrlicherweise, ähm, dass der HSV es schafft. Äh, mit so einer Aussage macht man sich natürlich nicht nur Freunde, aber äh, einige meiner besten Freunde sympathisieren mit dem HSV und ich gönne denen einfach. Ähm, die haben jetzt, finde ich, auch jahrelang zu Recht Hohn und Spott geerntet im Übermaß. Es reicht dann irgendwann auch mal. Ähm, die waren totgesagt. Dann habe ich ähm, kürzlich in so einer Talkshow gesehen, äh, wie zwei Journalisten der Meinung waren. Ja, HSV spielt eine ganz schlechte Saison. Also Ab Aufstieg abgeschrieben und überhaupt. Und dann ich würde sagen, Jungs, guckt doch mal bitte aufs Tableau. Erstens, in der Liga können sie noch nochmal rankommen. Zweitens, DFW-Pokal-Halbfinale. Das haben nicht mal die Ibiza-Fahrer geschafft. Ja? <lacht> Am Ende wird es dann aber ganz anders kommen. Ähm, es wird das passieren, was der fußballweise Felix Magath schon prognostiziert hat. Er wird mit seiner Hertha äh, vermutlich gegen den HSV in die Relegation gehen. Äh, das sind eben Geschichten. Da ist Fußball ein Stück weit auch prognostizierbar, glaube ich, ehrlicherweise. Ja, du spielst gegen einen Verein, das, der Stürmer von denen, der hat seit sechs Wochen nicht getroffen, aber früher hat er bei dir gespielt, deswegen haut er dir eine rein. So, guck auf die Tabelle, ja. die Ich betone nochmal, die Ibiza-Fahrer haben gestern auch wieder mal. Aber komplett wie soll denn Hertha noch gelegen. in die
1: Relegation kommen?
2: Aber ah, muss ja Weil Stuttgart. Hertha, das letzte, Hertha verliert das letzte Spiel, ich glaube, in Dortmund und Stuttgart gewinnt. Ja, ganz einfache okay. Nummer. Guck mal aufs Vorverhältnis. Ja, minus. Mike.
1: Ja, das stimmt. Guck da. Minus Ach, 19 Mike, beim VfB stimmt. Stuttgart. Minus 33 bei Hertha. Da stimmt. Siehst du? Aber, ja, das, also da, ich, nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, also ich, gut. äh, also, aber, ich, nicht stehen, Fragen, no, gerne zustimmen, aber die,
3: die, äh, seine, seine Tippbilanz, die ist natürlich desaströs und das wird jetzt jedem HSV-Fan <lacht> natürlich den Angstschweiß auf die Stirn treiben.
1: Ja, das stimmt. Er ist, äh, unser Fußballexpert. <lacht>
2: ja, drescht ruhig auf mich ein. Ich Nein. Wir nicht. Also Ich ja, schreibe an meiner dicken Wampe ab, kann ich da nur sagen.
1: Das wäre ja ja, Also, ja, bitte schreibt
2: es auf. Mein Wunsch ist HSV Platz 2, Darmstadt Platz 3. Da spreche ich jetzt mal wirklich aus meiner Fernseele. Die realistische Einschätzung ist, Darmstadt Vierter ähm, <lacht> ein nicht näher zu benennender Verein, bevor ich mir aus meiner Taktikgruppe herzliche Grüße wieder Schelte einfange. Ja, Haben wir hier Freunde von Werder Bremen leider, unter
1: uns? Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich wüsste es nicht. Glaube ich kaum. Ja, die werden Zweiter und der HSV geht dann in die Relegation gegen die Truppe von Felix Magath.
1: Ja, gut. also das wäre natürlich dann genau das. Der VfB Stuttgart spielt 2 zu 2 gegen die Bayern. Ähm, war so nicht vorhersehbar. Ne? Also das ist ja genau eigentlich der Punkt, wo man, wo man Angst vor hatte, wenn die Bayern nicht gewinnen gegen Stuttgart, dann ist diese Ibiza-Reise nicht äh, so auf den hellen Scheffel zu stellen, oder? ja.
2: Ich, ich wurde ja hier nicht wirklich ernst genommen mit meiner doch, Kritik an dieser Fahrt. Ja, doch. ich habe ja den, den, Major, den Mallorca, Urlauber Classic, ja der ganz klar gesagt hat, das ist doch gar kein Problem. Ja, was sind die Bayern, das ist auch nichts anderes als eine Amateurtruppe, da kann man nochmal schön Party machen. Und ich glaube, Florian hat auch nicht die ganz große Kritik an dieser Nummer. Ich fand's, Entschuldigung, scheiße. Und dabei bleibe ich.
3: Das sei dir ungenommen, ob das jetzt Einfluss auf das Ergebnis hatte am, am Sonntag, äh, werden wir nie erfahren, weil der FC Bayern in dieser Saison auch deutlich schlimmere Erl äh, Ergebnisse geliefert hat. Ob ihm jetzt immer eine, eine Ibiza-Reise vorweg gingen, weiß ich nicht. Ähm, ja, also die waren zwei Tage weg. Äh, der Torwart war nicht dabei, der, Kapit äh, der, der stellvertretende Kapitän war nicht dabei. Ähm, naja.
1: Ja, krass. Also die Sache ist noch, es wird gesucht, der Relegations oder die Relegationspaarung Abstieg erste Liga, Aufstieg erste Liga. Eine Relegationspaarung steht seit dem Wochenende fest. Dynamo Dresden stand ja schon als Relegationspartner oder als Relegationsteilnehmer fest und trifft jetzt auf den 1. FC Kaiserslautern. Also eine geballte Tradition würde aufeinander prallen. Aber auch das skandalmäßig mehr oder weniger. Der vorletzte Spieltag zerstückelt. Nicht ähm, wie sonst immer, dass äh, die beiden letzten Spieltage ähm, parallel ausgetragen wurden. Nein, ist gestückelt. Deswegen musste Eintracht Braunschweig, weil sie ja verloren haben in Meppen, dann auch noch auf dem Sofa aufsteigen, weil ja Kaiserslautern tatsächlich bei Viktoria Köln verloren hat. Also hat sie auch kein Mensch irgendwie auf die Fahne schreiben müssen. An Werten also bei seinem äh, Verein, ähm, wo er auch schon mal Trainer war, äh, verloren. Äh, und Lautern strauchelt auf den letzten Metern. Wie habt ihr das äh, wahrgenommen, das äh, Wochenende in der dritten Liga? Also Braunschweig zurück in der zweiten Liga.
2: Also ganz ehrlich, ich habe an einen Übertragungsfehler gedacht. Als ich hörte beim SV Spiel Thilo Leugers Startelf, ha, da will in, ich einem dazu. Ein, in einem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, wo es für den Gegner um den Aufstieg geht, also, der Fußballromantiker in mir sagt, Thilo Leugers Maschine, er hat immer Vollgas gegeben da, der hat es verdient. So ein Spiel, so eine Kulisse, Butze voll, geile Stimmung. Ja, objektiv, glaube ich, ist das schon eine ganz grenzwertige Nummer, wenn du einen spielen lässt, der sichtbar nicht mehr fit ist, den du nach sechs Minuten rausnehmen musst. Ähm, jetzt kommt mir bitte nicht damit, der hat ein Tor gemacht, der hat den Elfmeter reingehauen. Das hätten vielleicht fünf andere von den Elfen auch noch hingekriegt. Ähm, aber ganz grundsätzlich sicherlich eine grenzwertige Geschichte. Auf der anderen Seite das sage ich als Oldenburger, puh, geht mir schwer über die Lippen, wisst ihr. Aber das war ein starker Auftritt vom SVM in Summe ja, und ein ganz, ganz schwacher Auftritt, wie ich fand, von Eintracht Braunschweig. Ich weiß nicht, was Hardy seinen beiden Schützlingen da in den Tee geworfen hat vorher. Ja, da war ja überhaupt keine Leidenschaft zu sehen. Das grenzt ja an Selbstaufgabe. Äh, für mich die Krönung, dass der Fesic, der sich das dritte Ding da fast noch selbst reinmurmelt, vorher vorher noch rumproletet und äh, seine Jungs auffordert, die sollten mal Gas geben. Ähm, dass die dann am grünen Tisch aufsteigen, tat mir schon fast ein bisschen weh.
3: Sie ist ähnlich wie du, Fabian. Äh, rein emotional war das, war das eine großartige Geschichte mit dem, mit dem Kapitän, ähm, aber äh, für den Gegner ging es halt noch um ein bisschen was. Und dass dann nach sechs Minuten äh, dass, ja, die, 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 halbe, die halbe Bank da spalier steht und äh, da eine große Auswechslungszeremonie äh, äh, vonstatten geht, das äh, ja, also rein, rein nüchtern betrachtet, äh, ist das schon, schon, fand ich das auch etwas grenzwertig. Äh, es ist jetzt so gut gegangen, es hätte natürlich auch anders gehen können. Der verursacht irgendwie einen Elfmeter im eigenen Strafraum. Äh, auch das wäre ja ein denkbares Szenario, gerade wenn du einfach nicht fit bist. Äh, kann sowas schneller passieren. Ich glaube, wenn, wenn Eintracht Braunschweig da richtig Vollgas von der ersten Minute angegangen wäre und die, die Map dann überhand hätte, äh, wäre ja auch so ein Szenario denkbar gewesen. Und äh, ja, es ist jetzt gut gegangen. Und so war es natürlich äh, ein ein Schlusspunkt, äh, wie ihn der, der Fußballgott nicht hätte besser schreiben können. Aber. Sowas kann natürlich auch schnell mal nach hinten losgehen. Aber wie du schon sagst, so als als Fußballromantiker, als ja als Freund von Vereinslegenden, ist das mit Sicherheit mit Sicherheit eine coole Geschichte gewesen.
1: Ich glaube, da kann ja Hardy auch gleich mal kurz was zu sagen, weil ich glaube, keiner kennt äh, Tilo so, so eng äh, wie ihn. Ich kenne ihn eigentlich nur dann als, äh, als ekelhaften Spieler, auch wo er noch in der Regionalliga gegen uns gespielt hat, aber vor allen Dingen auch in der Dritten als einen, der sehr gerne gelbe Karten gesammelt hat. Äh, da ist er ja, glaube ich, auch noch ganz, ganz weit vor mit dabei. Ähm, da hat er sich aber auch keine mehr abgeholt jetzt äh, in, den, in den fünf Minuten. Hardy hat trotzdem Ehre wie Ehre gebührt. Lass wir mal einmal kurz ein bisschen was über Tilo.
0: Also ähm, Tilo Leugas, ähm, ist was, was, ich, was mich immer so an Tilo fasziniert hat, ist, ähm, dass er immer der absolute Leader auf dem Platz war, ohne es sein zu wollen. Ähm, das, das fand ich immer so beeindruckend. Das war auch ähm, in dieser Aufstiegssaison zum Beispiel, war es so, dass man das genau gesehen hat. Sobald Thilo Leugas auf dem Platz seinen Kopf hängen ließ, ließen alle anderen nach. Es haben sich immer alle an ähm, Thilo Leugas orientiert. Da Thilo sehr wenig und sehr, äh, also eigentlich fast nie seinen Kopf hängen lässt, sondern immer Vollgas gibt, ist diese Saison auch so erfolgreich gewesen. Natürlich hatte er fantastische Spieler neben sich, äh, mit Mirko Born, Kleinsorge, vorne Gier drin. Das war ja unfassbar, äh, das Team. Aber es war immer auf dem Platz und neben dem Platz war er einfach immer der Wortführer. Weil Thilo auch ähm, ein total ehrlicher Mensch ist, der total streitbar ist. Auch der, er ähm, spricht Dinge genauso an, wie, ähm, wie er es denkt, ohne dass hinterher was Negatives dabei hängen bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben, glaube ich, schon mal über so eine Streitkultur gesprochen. So, ähm, er, er hat das, er hat das Talent, Sachen ganz klar zu benennen. Ähm, ohne dass hinterher was Negatives entsteht, sondern eigentlich immer was Gutes. Ähm, meine Wertschätzung für Tilo Leugas ist wirklich sehr, sehr hoch. Aber, und jetzt kommt die, kommen wir zu dieser Aktion. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit euch los ist, warum ihr so wishy washy seid heute. Ähm, ich finde zum Beispiel, auch wenn ich, auch wenn mein blau-weißes Herz natürlich sagt, Tilo Leugas hat das definitiv verdient. Ich finde das eine absolute Frechheit. Also ich finde das also ganz ehrlich ähm, da ist da ist, ähm, ein, da sind zwei Mannschaften die um den Aufstieg kämpfen und ähm, dann wird so eine Aktion gemacht also wenn es irgendein anderer Gegner gewesen wäre hundertprozentig, aber nicht, dass du dann vielleicht durch solche Aktionen, wie ihr das gerade beschrieben habt, vielleicht auch noch in den Aufstiegskampf äh, äh, eingreifst. Ne? Also wirklich trennen voneinander. Die Wertschätzung für Thilo Leugers habe ich, glaube ich, dargelegt. Also wenn das irgendjemand hört oder Thilo, wenn du es selbst hörst, ähm, absoluten Respekt für deine Karriere. Ich habe dich immer geschätzt, aber diese Aktion das war auch wahrscheinlich nicht Thilos äh, Idee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wessen Idee das war, aber das war eigentlich eine absolute Frechheit.
2: Thilo Leugers hätte nicht von Anfang an spielen dürfen, sagt der Mann, der grundsätzlich in Wettwäsche von Eintracht Braunschweig schläft. <lacht> Wer will es ihm verdenken? <lacht> Nebenbei bemerkt, äh, Hardy auch da, du hast schon recht, ähm, er hatte früher auch wirklich ähm, beeindruckend gute Mitspielereinnahmen, hast du genannt hast, ähm, Giert, ja, ähm, ich sag mal, dem hat man ja nun auch noch mal gebührend gehuldigt. Ähm, wie oft war der Torschützenkönig <lacht> beim äh, Torschützenkönig beim SV Meppen? Nein, nein, einmal Vorher ist dann direkt gegangen. Ja, einmal und dann direkt. Ja, genau. Also ja, ich ähm, habe das nicht ganz verstanden, weil es gab ja auch Spieler, die diesen Wechsel äh, osnabrück mappen äh, Ich denke da an, an den gebürtigen äh, Oldenburger äh, Christian Klaassen. Ja, aber du darfst du hast gemacht haben, da war es kein Problem. Wieso war das damals ähm, bagiert? Das frage ich mich gerade. Das ist kein Problem.
0: Das ist kein Problem gewesen. Er ist ja auch zu Holstein Kiel gegangen und nicht zu VfL Osnabrück. Ähm, äh, <lacht> da guckt Florian jetzt ganz doll auf die Wäsche. Er ist ja dann ausgeliehen worden äh, zu zum VfL Osnabrück. Das Problem, warum er so ausgepfiffen wurde, ist eine Szene und da ähm, musste ich auch mal für Benny äh, einspringen. Ähm, es gibt ein Video. Nachdem Osnabrück aufgestiegen ist, am Rathausplatz fordern die Fans ihn auf zu singen Scheiß SV Mappen. Er ziert sich zweimal. Also man kann es in dem also es gibt ein, eine Kurzversion, die natürlich dann überall durch Mappen gelaufen ist. Es gibt eine längere Version, wo er sich immer dagegen gewehrt hat, weil er eine tolle äh, Zeit auf Met, in Mappen hatte und ähm, dann hat er es natürlich in dieser Aufstiegseuphorie Alkohol, ähm, du bist gerade äh, aufgestiegen in die zweite Liga. Ich kann, also ich kann das nachvollziehen. Dann wirst du von den ganzen Fans, wirst gefeiert, wirst, ähm, wirst dann äh, dazu aufgefordert, sowas zu machen. Ja, und ey, das sind junge Kerle. Also, ey, ganz ehrlich, natürlich kommt sowas bei dem anderen Verein immer scheiße an. Da kannst du mal die Fans knallen. sind dann auch zurecht so sauer. <lacht> ja, dann knallt das richtig. Aber ähm, ey, sorry, das ist, das sind Emotionen, die du in dem Moment wenn du es wirklich dann steuern kannst, dann bist du ein Großer. Also gut. das also ist. Ich das war ehrlicherweise
3: noch nie in einer solchen Situation, äh, dass ich, dass ich äh, irgendwie in die, in die dritte oder zweite Bundesliga aufgestiegen bin. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, äh, so viel Respekt und so viel Anstand sollte jeder in sich haben, dass er gegen seinen Ex-Verein äh, sowas nicht vom Stapel lässt. Das ist meine Meinung. Also man kann gerne gegen einen Rivalen wettern, bei dem man noch nicht gespielt hat. Da bin ich bin ich äh, für zu haben. ist ja auch das öfter Mal passiert. Man muss natürlich auch so ein bisschen das, das Echo äh, ertragen und auch äh, letztendlich so konsequent sein, dass man äh, nie einen Vertrag äh, bei dem Verein unterschreiben schreiben sollte in Zukunft. Aber äh, gegen seinen Ex-Verein finde ich, dass, auch wenn man drei Atü im Turm hat, äh, das ja,
0: das stimmt schon, das stimmt schon, aber er wurde quasi von den Fans ähm, quasi fast dazu genötigt, also ja, wie das gesagt, ist, das ist ja, wurscht,
3: da können wir jetzt, da können wir mit vielen Beispielen kommen, wenn, wenn die ihm sagen, er soll vom Bus runterspringen, er weiß ich nicht, was er beim vierten Mal macht. Ähm, also ich finde, ich find, sowas hat, hat sehr viel mit mit Anstand äh, und Charakter zu tun und äh, lässt dann immer tief blicken, wenn man sich zu sowas hinreißen lässt.
2: Ich würde gerne Felix Maga zitieren. Der Mann ist Berufsfußballspieler. Und als solcher sollte sich entsprechend professionell verhalten. Und nein, Hadi, mit, ich weiß nicht, wie viel Atü auf dem Kessel, das kannst du nicht bringen. Und dann musst du im Zweifel auch mal einen Pilz weniger trinken, ja? Und wenn du dich dann nicht mehr im Griff hast, das ist einfach schlecht.
0: Wir reden, wir reden noch mal, wenn, ihr, wenn du wirklich eine Aufstiegsfeier... Ja, äh, also jetzt, jetzt wir, wir können uns... Also wir halten, wir, wir
3: halten vielleicht, noch mal, wir halten noch mal vielleicht fest, wenn äh, Thilo Leugas äh, drei Tür auf dem Kessel gehabt hätte während der ersten sechs Minuten, dann wäre es für Fabian in Ordnung gewesen, wenn man ihn ausgewickelt hätte. <lacht> ja,
0: aber andersrum, äh, ich glaube, Thilo Leugers ist, ist dann halt auch noch cleverer als ein Benny Giert, äh, Dem wäre das nicht passiert.
1: Also wir müssen jetzt aber auch noch mal festhalten, wir wissen ja auch gar nicht, war diese Geschichte auch abgesprochen auch mit dem Braunschweiger mit dem Schiedsrichter das kann ja so nicht einfach gemacht worden sein die haben sich ja vorher wahrscheinlich darüber unterhalten Braunschweig hat sich dann vielleicht deshalb nur aufgeregt weil sie natürlich gerade zurückgelegen haben äh, äh, gegen Meppen
2: im Moment wie soll Braunschweig sich denn aufregen wenn bei Meppen einer mitspielt der fußkrank ist und nicht mehr laufen kann nee die Auswechselspiele Aus ich so meine so, die
1: Auswechselseremonie ne? Aus
2: ja. So, okay, wo die da so. alle
1: auf dem Platz gestanden haben und wo sie das hingezogen hat, weil der Schiedsrichter gesagt hat, komm, ich lass nachspielen. Aber das nimmt natürlich den Spielfluss. Ist jetzt natürlich die Frage, hat, hat Braunschweig da vorher zugesagt und hat gesagt, okay, hey, komm, könnt ihr gerne machen, ist in Ordnung. Aber dann bei dem Spielstand gesagt, ey, das finden wird jetzt auf einmal nicht mehr in Ordnung.
3: Das, mehr ist die, das ist jetzt mal die Frage. Ja. Ich, ich habe nicht, hab nichts gehört im Nachgang. Hat irgendjemand im Nachgang gesagt,
0: dass das nicht gut war? vom Habe ich nichts hab gehört, ne. Ich, ich könnte aber ich mal nach, ich ich könnte nachfragen, das könnten wir nochmal aufgreifen im Faktencheck. Ich könnte ja mal nachfragen, ob das, wie das gelaufen ist. Wärst ja, du nicht so
3: busy, hättest du dich entsprechend vorbereitet. So auf ist es. Und wir wüssten das jetzt heute.
1: So ist es. Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen bei Magenta Sport und ich glaube, dass da äh, das gesagt wurde, dass die Braunschweige da so ein bisschen angefasst waren, dass das alles ein bisschen zu lange gedauert hat. Ähm, ja, also Braunschweig ist äh, somit wieder, wieder oben in der, in der zweiten Liga, genauso wie Magdeburg. Also zwei Traditionsvereine verlassen die dritte Liga äh, und gehen in die zweite Liga, die dadurch noch mehr äh, gewinnen. Also ich freue mich natürlich für Braunschweig. finde es gut, dass sie sich so ähm, quasi wieder gerappelt haben und den Wiederaufstieg geschafft haben. Michael Schiele äh, sah ja erst nicht so aus, aber mich freut es natürlich zum einen für, für Marcel Gosler. Äh, ehemaliger Spieler von mir, der ja da Videocoach ist, der trifft jetzt halt quasi auch Vincent Leifholz, der ist Videocoach bei Hansa Rostock. Und, ähm, ja, von daher finde ich gut, Braunschweig gehört da auch hin, äh, ist, ist okay, äh, auch wenn sie natürlich der dritten Liga fehlen werden. So ein bisschen so Fußballromantik ähm, dazu. Nichtsdestotrotz geht es in der, in der dritten Liga äh, ja, ohne Ende weiter. Kommen wir zum ersten FC Lautern. Freunde, also ja. da hast du bitte so ein... Äh, ja, was heißt... Gegen, wir haben letzte Woche schon gequatscht ne, über das Spiel gegen Dortmund, ähm, was du eigentlich so vor voller Hütte nicht abliefern darfst, aber es passiert ja. Es lähmt, äh, es lähmt quasi deine Glieder und dann spielst du bei Viktoria Köln. Machst am Höhenberg eigentlich ein Heimspiel draus, weil fast
0: 10.000 Fans aus Lautern mit dabei sind. Und dann verlierst du das. Zum ersten Mal, Entschuldigung, dass ich ins Wort, zum allerersten Mal in der Drittliga Geschichte von Victoria Köln war das Stadion ausverkauft.
1: So, und dann verlierst du da. Dann verliert der Berg das Land und der Ja, gut, er hat wieder Florian hält wieder eine seiner Enzyklopädien in, in die Kamera, natürlich auch was vom ersten Enzyklopädien aus Lautern. Ja, und dann verlierst du da 2 zu 0 und äh, guckst in die Röhre. Sondern, äh, weil da ist ja der Fakt, die spielen ja nicht mehr. Die hätten am letzten Spieltag gegen Türkgücü gespielt. Das fällt somit aus, das Spiel. Somit konnten die jetzt nichts mehr machen. Die wollten Braunschweig unter Druck setzen und wollten sagen, wir gewinnen jetzt hier nochmal. Dann äh, muss Braunschweig liefern. Haben sie aber nicht. Sie haben verloren und sich somit die Relegation gesichert. Aber auch wenn man jetzt sagt, ja, eigentlich hat man ja nie gedacht, dass wir da oben stehen, äh, da muss es doch richtig brodeln, oder, Freunde? Was sagt
2: ihr? Das siehst du ja schon daran, dass es bodelt, dass jetzt die Gerüchteküche heute die ersten Namen ausspuckt und sagt, ballern die an Verben raus, holen sie Miro Klose. Ein ganz großer Name, ohne die ähm, nachgewiesene große Expertise als Cheftrainer einer Herrenmannschaft. Er hat ja nach seiner aktiven Zeit beim FC Bayern die U17 trainiert, das durchaus erfolgreich. Er war ähm, Assi im großen Stab des Deutschen Fußballbundes bei der Nationalmannschaft, ähm, natürlich als Spieler unfassbar viele äh, Erfahrungen gesammelt, äh, sicherlich unter tollen und ähm, sehr, sehr erfahrenen Trainern gearbeitet, aber die Nummer Betzenberg, erst als Kaiserslautern, mit der Wucht dieser Verein entfalten kann, wie man es ja jetzt auch sieht, ich meine, welcher Drittligist äh, hierzulande bringt äh, fast 50.000 Leute ins Stadion, Wahnsinn. das ist ja sunderland niveau ja, in der, in der ja. englischen Dritten Liga ist es ja ähnlich, die spielen gerade ähm, auch um den Aufstieg äh, und haben solche Zahlen, ähm, das hat natürlich auch dann einfach einen unfassbar großen Druck zur Folge. Und ähm, Florian, glaube ich, kennt es ganz gut. Er hatte ja das Thema Kaiserslautern. Ähm, auch auf der Agenda musste sich damit auseinandersetzen in einer Konkurrenzsituation, nämlich mit dem VfB Lübeck in der dritten Liga. Äh, ähm, da wurde jeder Cent umgedreht im Schatten der Lohmühle, während man auf dem Betze und um den Betze herum und unter dem Betze und äh, irgendwo hat da ein Goldesel gestanden und Dukaten ausgespuckt, denn die haben ganz kräftig eingekauft. Ähm, aufgestiegen sind sie trotzdem nicht und ich fürchte, das wird diesmal auch wieder nichts. Ja,
3: interessantes Phänomen. Also ich glaube, die Wucht, äh, die dieses Stadion, diese Tradition äh, ausstrahlen kann, die ist äh, unbestritten. Die Frage ist äh, Marco Antwerpen, äh, interessanter Charakter, ähm, der ja in Braunschweig schon mal Ähnliches erlebt hat. Da ist er zwar dann aufgestiegen, wurde aber danach ja auch entlassen. Und ähm, es erscheint mir so, dass da... Äh, erneut etwas im Argen ist. Und äh, äh, nun kenne ich Marco Anwerpen überhaupt nicht im Binnenverhältnis, äh, wie, er, wie er nach draußen wirkt. Das kann ich auch von den Spielen, äh, die wir letztes Jahr äh, gemacht haben, äh, sagen. Ähm, nun ja, er ist sicher der größte Sympathieträger und entweder äh, Kaiser das gewinnt oder der Schiedsrichter war schuld. So in die Richtung äh, geht ja eigentlich geht ja auch eigentlich seine seine äh, Analyse immer. Und äh, ja, ich finde den Mann schon. schon Schwierig und äh, glaube grundsätzlich erstmal, dass es äh, einem Verein nicht weiterhilft, wenn er jetzt vor zwei, zwei Relegationsspielen äh, nochmal den Trainer wechselt. Äh, Werder Bremen hat das ja ähnlich eh letztes Jahr versucht. War gar keine Relegation, war das äh, letzte Saisonspiel äh, und haben nochmal Thomas Schaf reaktiviert.
2: Ja, aber die äh, waren erfolgreich?
3: Die waren aus deiner Sicht erfolgreich. Äh, der Einzige, der, wo es geklappt hat, war letztendlich äh, der FC Bayern 1996 im UEFA Cup, als der Kaiser sich selber noch auf die, auf die Bank setzte und man dann noch den, äh, den Pokal holte. Aber ansonsten glaube ich eigentlich nicht, dass, dass diese Dinge äh, irgendeine Wirkung entfalten. Es sei denn, und das könnte eine Option sein, äh, dass das Verhältnis ist so dermaßen zerrüttet, dass, dass das die letzte Lösung ist. Da fragt man sich aber dann auch, warum das nicht schon zwei, drei, vier Wochen äh, voll passiert ist. Ganz aktuell im Übrigen, Rot-Weiß-Essen hat ja ähnliches äh, gerade vollzogen in der letzten Woche. Äh, die haben auch nochmal ähm, die Reißleine gezogen und den Trainer gewechselt, der <lacht> über alle Maße ja auch erfolgreich war in Essen, der, ich glaube, den besten Punkteschnitt hat, ähm, den ein Essener Trainer jemals, jemals erreicht hat. Und äh, ja, möglicherweise klappt es da jetzt sogar, äh, ist aber dann auch nicht unbedingt über die eigene, die eigene äh, Leistung, sondern in dem Fall, jetzt hat ja Preußen auch Punkte gelassen, was natürlich auch mal passieren kann, äh, spielt trotzdem eine überragende Saison. Ja, aber wie gesagt, also ist schon spannend zu sehen und ähm, ja, wenn man es vorher immer so genau wüsste, woran es denn liegt, dann würde man hinterher vielleicht nicht schlau schnacken, aber äh, spannend ist es allemal.
2: Ja, nee, da würde man vor allen Dingen vor, im Vorfeld äh, fette Wetten abschließen ja, ähm, und richtig viel Geld verdienen. Ähm, aber davon ab, ich glaube, zu rot essen kommen wir ja gleich noch. Ähm, die Frage, die sich mir immer stellt bei solchen Entscheidungen, ähm, so sie denn in Kaisern überhaupt getroffen werden, äh, welchen Einfluss nehmen am Ende auch ähm, die Investoren, die sie im Boot haben, ja? Ähm, es ist der Erwartungshaltung, äh, da wir haben jetzt so viel Kohle auf den Tisch gepackt, das muss jetzt von selbst laufen und dann kommt eben die Enttäuschung und dann sagt ihm einer, ja, der Trainer ist aber auch irgendwie ein Knurrhahn, der muss weg. Ähm, schwierig. Florian.
1: <lacht> ja, also die, die Sache ist ja auch die. Natürlich ist an Werten kein Sympath. So, das, so kommt er natürlich rüber im Fernsehen, gar keine Frage. Wir können jetzt aber nicht sagen, wie ist denn die tägliche Arbeit in der Kabine? Wie ist die tägliche Arbeit mit der Mannschaft? Ist das vielleicht genau das, was die Mannschaft trotzdem braucht? Ist das einfach nur der Druck, denen die Mannschaft nicht gewachsen ist, weil sie jetzt einfach nur nach langer Zeit endlich mal, wieder, ähm, endlich mal wieder hoch könnten in die zweite Liga. Das ist die Frage. Und dann reden wir darüber, es ist ja auch kein, es ist ja auch kein Punktspiel mehr, also es ist kein Ligaspiel mehr, was noch äh, vor der Brust ist, so wie in Essen jetzt, sondern es sind zwei Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden, gegen eine ja unglaubliche Wucht, die dir da äh, mit, mit diesen, mit diesen beiden Namen, die da aufeinandertreffen. Ich glaube schon, dass das ganz zwei verschiedene Aspekte sind. Nichtsdestotrotz, das, was ich aus der Ferne äh, sehen kann und bewerten kann, weiß ich nicht, ob an da in dieser Position der richtige ist. Aber ob es jetzt richtig wäre, ihn jetzt zu schassen und dann in Anführungsstrichen Miroslav Klose, obwohl man jetzt ja in den Sozialen Medien lesen konnte, äh, dass ihn die Lauterer nicht so zwingend gerne wieder haben möchten, ähm, ist die Frage, was da das Richtige ist. Aber Florian wollte noch was sagen.
3: Du hast jetzt eigentlich schon fast alles gesagt äh, oder eigentlich alles gesagt. Ich wollte noch wollte noch kurz sagen, Kaiserslautern, wobei sich das in dieser Saison, aber das mag auch an dem Erfolg liegen, ist äh, ja auch immer so ist, dass es da relativ viele Menschen gibt, die die dann da auch noch mit mitreden. Da gibt es irgendwie noch einen Beirat, äh, in dem äh, Dr. Merck lange Zeit äh, Vorsitzender war, der ist jetzt irgendwann im Laufe der, der Saison äh, von der Koppel gegangen. Aber nichtsdestotrotz hatte man da immer den Eindruck, da dürfen auch nochmal ganz, ganz, ganz viele Menschen drumherum mitreden, gefühlt auch mitentscheiden. Ich glaube, dieser, dieser Beirat hat auch eine hohe äh, Entscheidungskompetenz und äh, das macht das Ganze natürlich alles immer immer nicht leichter ähm, und lässt die nur manchmal auch sehr kurz kurz erscheinen und äh, ansonsten bin ich äh, letztendlich komplett bei dir, aber freue mich, dass du das nochmal gut zusammengefasst hast, was ich vorher gesagt habe.
1: Ja, und das ist, ähm, muss aber auch noch ein paar Worte zu Viktoria Köln verlieren, äh, also, dass die das Ding dann einfach mit 2-0 äh, nach, <lacht> nach Hause fahren, Wahnsinn und ähm, wir hatten das auch in der, in der letzten Folge, da hat ja Hardy erzählt, ja, man weiß ja auch, wie da gearbeitet wird am Höhenberg, aber dass Franz Wunderlich da Tränen in den Augen hatte nach dem Spiel und auch gesagt hat, äh, dann ich wünsche es mir auch so, ich habe es mir so sehr gewünscht, auch für den Trainer, der so äh, mit dem Herzen bei der, bei der, bei der Sache ist. Ähm, also das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dieses Gesicht zeigt. Also ähm, ansonsten ist er eher so der Kühle nach außen, aber dass er da Tränen in den Augen hatte und, äh, und sich da äh, natürlich auch darüber gefreut hat, dass die Viktoria die Klasche gehalten hat. Ich habe in unserer letzten Folge gesagt, eine der beiden Victorias wird absteigen. Da wird es nun mal leider Victoria Berlin treffen. <lacht> äh, da wir vor allem musst du, du immer ihr, überlegen. Ja, Klassikruhe. Wisst ihr, wie man das nennt? <lacht> bitte nochmal, bitte. Ey,
0: du die kannst die, deine Hand da mal auch immer mal wieder runter ja, Wenn machen, was sagen, also. ich was sagen möchte, lasse ich sie oben. Florian, bitte. Wisst ihr, wie man das nennt, was bei Victoria Köln passiert ist? Nein. Heimsieg. <lacht> der Retticheffekt. effekt <lacht> der, 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 der Wecker, genau. das, das kann sein. Aber noch mal eben das äh, zu Mike ähm, ähm, muss ja auch überlegen, dass der, der, der Sohnemann vom Wunderlich bei Kaiserslautern spielt. Der ist der Neffe. War, äh, der Neffe, genau. Das das musste
2: man. das ist der Sohn. Das ist der Sohn. Und ja. Der Vater hat dem Sohn ganz klar gesagt: Pass auf, Digga wenn du <lacht> trittst, du machst Stimmt, genau. Ja, aber das, das kommt dann ja als. Das kommt uns ja als.
0: Das kommt als Randgeschichte ja noch dazu. Also das, der Fußball, der schreibt so coole Geschichten und so witzige Geschichten, kommen wir gleich später auch noch zu.
2: Welche Geschichte schreibt der Fußball denn im Tabellenkeller der dritten Liga? SCFR oder doch Victoria Berlin als Aufsteiger gleich wieder runter? Prognosen, meine Herren.
1: Ja, also ich glaube, nach dem, nach dem Sieg von. Ähm, von, von äh von Ferl in Dortmund äh, ist natürlich der Matchball auf Seiten der Ferler. Äh, ich glaube, dass äh, Michael Kniert da auch wirklich eine sehr sehr gute sehr sehr gute Arbeit leistet, die Jungs noch mal motiviert hat. Ich, ich habe ja gesagt, die Viktoria aus Berlin ist eine absolute Wundertüte und äh, nichtsdestotrotz äh, ist es auch genau Halbzeit, warte, ist es, auch, äh, ist es auch? toll, wie sie sich präsentiert haben in dieser Saison? Aber ich glaube, dass Ferl da nicht nur, weil 11 Bytes natürlich die Homepage von denen macht, aber ähm, ich glaube, dass sie eher den, den längeren Atem haben.
3: Das Momentum haben sie auf ihrer Seite aktuell.
0: Also ich bin einfach nur für den SCFL, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, aus einem total niederen Grund, weil es halt ähm von mir, von uns hier nicht so weit weg ist wie Berlin und dann kann man auch mal ein schickes Drittligaspiel einfach mal so äh, genießen. Aber ansonsten bestecke ich da auch jetzt gar nicht so bei den beiden Vereinen drin. Ich weiß nur, dass SCFL eine unheimlich geile Website hat.
1: Ich finde das übrigens gut, dass das keiner mitgekriegt hat, dass wir Harley einfach darüber gesagt haben, das ist der Neffe.
0: Und gesagt ja, ja, natürlich ist der Neffe.
1: Dass er einfach darauf einspringt, aber finde ich gut. Schön, dass du...
0: Ich war, mir nicht, ich war mir selbst nicht okay, ganz okay. sicher. Ihr kennt, halt, nicht ganz er ganz kennt halt jeden
3: Grashalm
1: beim zweiten
0: Vornamen, aber nicht alle Familienfans. Wir, ja, Hardy hat sich jetzt
1: gerade überlegt. Oh, da war ich
2: dabei?
0: Nein, Quatsch. Aber äh, so, äh, <lacht> Fabian wollte aber das die sagen. Ganze, Da war die ganze Straße drüber. <lacht> Fabian wollte das sagen. Ja, ich,
2: ich will einfach mal eine, Nummer, eine sichere Nummer spielen, weil ihr mich ja vorhin so ein bisschen hochgenommen, mir von wegen. Äh, der Speckmann, der kann gar nicht tippen, der liegt immer daneben. Ihr seid für ich Ich bin's auch. Dich auf der Siegerseite. Außerdem spielt bei Verl mit Kali Steinmänner ein Oldenburger Junge und der soll nicht absteigen.
1: Und äh, logischerweise fährst du lieber nach Ferl als nach Berlin. <lacht> ist näher dran, ne? Nächste Saison.
2: <lacht> Nö, ich würde gerne noch einen Abstecher nach Berlin machen. Und äh, in der Tat ist die Chance, dass wir, wir, der VfB Oldenburg, demnächst vielleicht mal in der Bundeshauptstadt vorbeigucken. Die Chance ist ja da.
1: Da kommen wir, kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall.
0: Also, Fakt ist eigentlich. Ich habe ich hab mal eben eine Frage. Ja. Ich hab mal eine Frage, Mike. Vielleicht kannst du die auch beantworten. Ähm, ab nächster Saison ist die ähm, Stadionkapazität in der dritten Liga ja runtergeschraubt. Darf ja. äh, Fehl dann wieder zu Hause spielen?
1: Da müssen sie, glaube ich, im Flutlicht nochmal nachbessern. Und was die, was okay. die Rasenheizung angeht, ähm, von der Kapazität her könnten sie es, ja. Okay, sie wollten gut. in der letzten Saison ja
3: auch schon, dann bei den Geisterspielen, äh, haben sie. Ja. ich weiß gar nicht, haben sie es sogar? Ja, ja, bei, bei den äh, Geisterspielen weiß, was, haben, sie haben sie da gespielt. Gegen, gegen uns, gegen uns wollten sie zuerst auch zu Hause spielen, das, das ging dann nicht, Dann wollten sie sogar mobiles Flutlicht äh, aufbauen, weil das unter Abendspiel. Äh, ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen das nicht funktioniert hat. Aber weil ähm, eine Mannschaft hat da Veto eingelegt hat.
1: Eine Mannschaft hat Veto eingelegt von dem Kreis äh, und ja. dann hat es, hätte es sich nicht mehr rentiert. Stimmt. Weil, genau, weil die Kosten ansonsten nicht rentabel gewesen wären, also ist man lieber nach Paderborn dann ausgewichen. Ähm, aber die haben Geisterspiele dort absolviert und auch wo die Auflage war, 1000 Leute dürfen ins Stadion, haben sie auch noch da gespielt. Ah, okay. Ja. Aber äh, ich glaube ganz einfach, dass sie das, das bessere äh, äh, Duell haben, weil ähm, denn die, äh, gut, für Metten geht es auch um nichts mehr, aber Dadurch, dass Duisburg jetzt gerettet ist, äh, sehe ich die Chancen noch besser für den SC Verl. Die spielen ja zu Hause gegen Duisburg ähm, noch besser, anstatt jetzt irgendwie, das Meppen vielleicht in Berlin nochmal verliert. Das weiß ich nicht. Also vielleicht möchte sie sich Meppen äh, auch nochmal gebührend äh, aus der Saison verabschieden. Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das liegt weniger am Gegner, sondern äh, vor allen Dingen an der eigenen Birne. Das ist eine psychische Geschichte. Wer ist da am Kopf stabil? Ähm, wer schafft es? Welcher Trainer schafft es vielleicht auch die Jungs, ein Stück weit Druck zu nehmen, im positiven wie im negativen Sinne. Und der wird dann am Ende auch derjenige sein, der weiter in der Liga spielt, ganz klar.
0: Also bei Mappen würde ich, bei Mappen würde ich zum Beispiel auch, da kommt ja noch eine weitere Komponente hinzu, die spielen an dem Mittwoch drauf, spielen die das Pokalendspiel und ja, Ich könnte mir da... In Reden, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass da auch äh, der ein oder andere, der vielleicht ein WWchen hat oder so, auch geschont wird, dass vielleicht auch jemand mal spielt, der ähm, noch nicht ganz so äh, in der Saison oft so oft gespielt hat. Vielleicht jemand, äh, der vielleicht noch mal belohnt wird oder so. Also das kann natürlich dann auch Komponente sein, ohne jetzt was unterstellen zu wollen. Aber es ist ja, wenn ich Trainer wäre, wenn ich Rico Schmidt wäre und hätte dann äh, einen gesunden Spieler und einen, wo, na, weiß nicht, den würde ich dann natürlich auch fürs Pokalfinale schonen. Also da kann man ja auch nicht böse sein. Kommt nochmal. Titel Leugers zum Einsatz. <lacht> das das, das glaube ich nicht, aber ich würde es ihm gönnen. Also da würde ich es ihm auf jeden Fall gönnen.
1: Ja. Spiel, spielen ihn in Reden oder in Hannover wieder, oder? Das Finale? Die nee,
0: die spielen in Reden. Ach, ehrlich? Genau. Also das ist Ach, bei okay. ähm, also, äh, äh, Krombacher Niedersachsen-Pokal, äh, kostenlose Werbung, ähm, ist es so, dass der, der klassenhöhere Verein spielt immer beim klassenniedrigeren Verein, wäre VfV Hildesheim weitergekommen. Und ins ähm, Finale gekommen. Wären ja zwei Liga-Konkurrenten gegeneinander angetreten, dann wäre es ein äh, neutraler Platz gewesen und dann hätte es wahrscheinlich auch Hannover geheißen.
1: Äh, Ach so, okay. Also das nur in dem Fall ja. ist äh, der Tag der Amateure auf einem neutralen Platz. Okay.
0: Genau. Ja, der, der Tag der Amateure ist ja dieses Jahr Hesling gegen äh, Bauweis lohne Also ähm, das wird ja auch äh, in der ARD übertragen. Das ist die Amateur Runde, gegen Lohne, Genau. genau.
1: Ah, okay, krass. hesling ich kenne ja nicht, den äh, Mutterverein von Philipp Barkfrede. So, die wohnen auch da. Oh ja, tatsächlich. Die heißen wohnen da nebenan. Ja, ja, ja,
2: Heiß, Heiß, heißen Sie Ja, mittlerweile Heslinger SC? Ja, ist ja gut. Ja. Ich ihn sagen, doch. Halt doch endlich auch mal einfach an Fakten.
1: Ich äh, kann die noch unter Tus <lacht> hesling Aber ja, ist richtig. Heslinger SC- äh, schicke Stadion haben sich da hingesetzt nach dem äh, Pokalspiel gegen Cottbus und äh, Barkfredes wohnen direkt gleich am Platz.
0: So. Außerdem Speckmann, wenn sich Erwachsene unterhalten. ne? So, jetzt pass auf,
1: jetzt geht es nämlich um Herrn Speckmann. <lacht> Dann hast du Pause. Denn, äh, der VfB Oldenburg und der BFC Dynamo Berlin wollen eigentlich noch gar nicht so richtig äh, in die Drittliga-Relegation. Lassen sich noch Zeit, vor allem der BFC Dynamo äh, mit einer Niederlage 2 zu 1 gegen den Berliner AK, gegen Benjamin Duda, 2 ähm, zu 1 verloren, nachdem Christian Beck äh, das 1 zu 0 gemacht hat. Ja, und der VfB Oldenburg mit einem, ja, absolute, mit einem absoluten Moralsieg gegen den HSV2 ähm, wieder ordentlich was auf den Platz gebracht. Also, da stehen momentan die Sterne eher gen ähm, VfB, oder? Wie war es im Marschweg-Stadion, Fabian?
2: Ach, ruhig und beschaulich, so wie immer. Der Oldenburger ja nun nicht gerade zu Gefühlsausbrüchen. Ähm, <lacht>
0: Ja, also ey, da müssten wir den, den Zuhörern und Zuhörern erstmal eigentlich müssten wir jetzt äh, den, äh, den, den Ton einspielen von dem Video von dir direkt nach dem apfel wo ich, wo man Fabian Speckmann äh, zum allerersten Mal wirklich, also das waren ja, das waren ja mindestens 130 Dezibel.
2: Hadi. Halte dich doch einfach mal an die Absprachen, die wir getroffen haben. Das heißt, hebe die Hand, wenn du sprechen müsstest, möchtest. Ja, damit wir das ignorieren können.
1: Aber er hat ja <lacht> er Ganz, kurz, ganz so. kurz zurück
2: <lacht> in, die, in die Bundeshauptstadt. Erstmal BFC Dynamo. Ähm, die Nummer, die Nummer. <lacht> <lacht> Liebe Ballartisten und liebe Freundinnen und Freunde der Ballartisten, <lacht> ihr hört, ja, Siedepunkt der Stimmung war im Ohls Brauhaus. Da ist schon Malle unbezahlte, angesagt. Unbezahlte Werbung, eine ähm, wirklich sehr charmante, kultige Kneipe, mittlerweile Treffpunkt aller VfB-Freundinnen und VfB-Freunde und auch gestern. In welcher Straße?
3: Der, der
2: Blau-Weißen Gemeinschaft, direkt am Hafen, ich nehme dich gerne mal mit, ähm, wirklich sehr schöne Location, gibt es auch ein äh, lecker Pilzkin, ja, Ohls. Kann ich nur empfehlen und ich bin kein erwiesener Biertrinker. Aber jetzt bitte mal zurück zum Sportlich, meine Herren. Ja, der BFC Dynamo ist sehr selbstbewusst und sagt, das Ding ist durch. Ja, ähm, denn unser Torverhältnis ist überragend und fischt keiner mehr ab. Deswegen starten wir schon mal ganz lässig den Kartenvorverkauf für ein mögliches Relegationsspiel. Finde ich Zeug von einem gewissen Selbstvertrauen. <lacht> ähm, ist DDR-Rekordmeister. So? Ja, es stand zumindest in den sozialen okay. Netzwerken und war hier auch schon ein großes Thema. Ähm, wir haben uns ein bisschen gewundert. Ähm, ja, und in der Tat, na, natürlich war es gestern äh, relativ spektakulär im Marschwick-Stadion. Ähm, knapp über 3000 Zuschauer waren da. Es war vielleicht doch etwas dünne Kulisse, wie ich fand, nach zwei ähm, vorausgegangenen ähm, spannenden Spielen hier gegen Lübeck und dann ähm, einen spektakulären 14 0 gegen Weiche Flensburg. Ähm, unsere Truppe hat gestern eine sehr, sehr harte Aufgabe gehabt mit dem HSV 2. Das war eine bockstarke Truppe, richtig gut Fußball gespielt. Und ähm, das fand ich schon fast ein bisschen... Äh, ja, nee, nicht ein bisschen, ich fand es beeindruckend. Ähm, das war ein richtiger Gegner, die hatten richtig Bock, die waren total motiviert, die haben sich hier sportlich sehr, sehr teuer verkauft. Ähm, also der, der Piet Reimers, der Trainer vom HSV 2, hat seine Jungs richtig gut eingestellt. Ähm, wir haben das so erwartet, ähm, dass das Ding schwierig wird und, und so kam es dann am Ende auch. Die sind durch ein ja, vielleicht diskutabel. Elf Metern Führung gegangen. Der VfB gleicht aus. Dann nochmal Führung HSV und mit einer mit einem richtigen Kraftakt ähm, schaffen die Blauen das dann äh, das 2-2 und danach brachen ja auch stimmungsmäßig alle Dämme. Ähm, vor allen Dingen weil der der VfB irgendwann in der Schlussminute die Nachspielzeit hat gerade begonnen ähm, nach einer Ecke das 3-2 macht durch Marcel Apia wo man noch sagen muss, irgendwie auch wieder so eine typische Fußballgeschichte, das erfahrenste Spieler im Kader, der unfassbar viel Souveränität ausstrahlt auf dem Platz. Und du hast die ganze Zeit immer gemerkt, die Jungs, die glauben an sich. Ja, und dann sind die, die Leute hier, ich sag mal, das war schon sehr, sehr emotionaler Höhepunkt gestern. Und wird schwierig sein, das zu toppen. Mike.
1: Das ist die Frage, so was ich so gesehen habe, auch in dem Video, ob die Spieler bis dahin auch schon wieder nüchtern sind.
2: Also eure ähm, jetzt. Ich, ich glaube, die, die Jungs <lacht> noch gar nicht. Nee, das, ich glaube tatsächlich, dass sie sich ähm, schon relativ zurückgehalten haben. Es waren ja tatsächlich in dem, in dem Video, das du ansprichst, um es den, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal zu erklären. Ähm, da wurde draußen äh, rund um dieses Old kräftig gefeiert, da hat auch der eine oder andere vielleicht eine, eine Nebelkötze gezündet und eine Bengalo ähm, angerissen. Ja, und die Leute sind natürlich steil gegangen, das muss man auch ein Stück weit verstehen, weil, äh, mal ganz absolut, ehrlich, so den ganz absolut. großen Erfolg hatte der VfB in der letzten Dekade vielleicht nicht. Und hier entsteht gerade ähm, eine schöne Fußballaufruhe. Es gibt ganz, ganz viele spannende Themen in der Stadt, die die Stadt auch beschäftigen. Das Stadion ist sicherlich ein Thema im Blick Richtung dritter Liga. Wo will die drittgrößte Stadt in Niedersachsen eigentlich hin? Welchen Stellenwert hat der Fußball hier? Ähm, das ist ein, ein ganz großes Thema. Und natürlich, ganz ehrlich, Florian hat es erlebt, wenn man in die dritte Liga schaut und dann die Namen liest. Mann, wer will denn nicht mal mit seinem Verein ähm, an die Grünwald oder Straße ähm, zu 1860 München? Ja, als Beispiel. Oder zu den ganzen zum Teil wirklich äh, echten Traditionsvereinen in den, in den tiefsten Osten der Republik. Ähm, das sind Dinge. Oder wieder eben auf dem Betze. Also, komm, das kann man ja keinem verdenken. Oder eben nach Berlin zum BFC Dynamo.
0: Ich habe nur kurz eine äh, Frage, Fabian. Ähm ich kann mir aber auch vorstellen, und du kennst natürlich wesentlich besser, dass zum Beispiel so ein Dario Fossi, der natürlich auch hochemotional ist, bei dem 3-2 ist er ja auch komplett einmal über den ganzen Platz gerannt. Aber ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dario Fossi, so wie ich ihn einschätze, das geil gefunden hätte, wenn die Spieler jetzt nach so einem Spiel, obwohl sie rein rechnerisch noch ab, abzufangen wären, wenn sie sich einen gesoffen hätten. Also, oder, oder, oder täuscht mich das?
2: Floria, darf ich kurz äh, direkt antworten? Ähm, also das, die Nummer ist einfach. Ähm, Dario ist, äh, gibt es zweimal. Das ist einmal ähm, der Dario Fossi, den du abseits des Fußballplatzes erlebst. Ein unglaublich eloquenter, ähm, sehr, sehr kompetenter, ruhiger, sachlicher Gesprächspartner. Und dann gibt es seinen Zwillingsbruder, der unfassbar viel Feuer hat, äh, italienische Leidenschaft pur, wirklich echtes Temperament, der auch mal richtig steil gehen kann an der Seitenlinie. Ähm, und der es geschafft hat, hier eine eine echte Einheit zu formen. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Kunst. Da geht es für mich als Fußballlein weniger um Taktik, ähm, sondern es geht darum, dass er es geschafft hat. Ähm, das, was er am Saisonbeginn gesagt hat, jeder wird seine Chance bekommen, jeder bekommt seine Minuten, ähm, das auch wahrzumachen. Also der hat eine hohe Glaubwürdigkeit. Und ähm, gestern war ganz klar, die Jungs, komm, genießt diesen Erfolg, äh, genießt auch mal das Bad in der Menge, ähm, soweit es möglich ist. Das war im Stadion schon der Fall, wo wir eine Pressekonferenz machen wollten, die wir dann abgeblasen haben. In Ermangelung von Gesprächspartnern, muss man ehrlicherweise sagen, weil wirklich die Leute das frenetisch gefeiert haben. Das gab die Dramatik des Spiels natürlich auch her. Eine Woche vorher haben wir bei Totonia Ottensen gespielt, 0-2 hinten gelegen. Da haben die Jungs das mit einem 2-2 gedreht, haben sogar noch ein Tor gemacht, das dann tatsächlich ungerechtfertigterweise nicht anerkannt worden ist. Und ja, große Euphorie, große Stimmung. Wir haben, das hast du vielleicht noch nicht gesehen, am Woche, Wochenende eben frei, weil das Spiel gegen den Frau Lübeck vorgezogen worden war. Das haben wir am Ostermontag gespielt. Die Jungs trainieren jetzt drei Tage, haben dann drei Tage frei. Und ähm, dann geht es in der Woche nochmal voller Fokus äh, auf eine Mannschaft aus ähm, der Nähe von Lübeck.
0: Aber ich glaube das auch, dass wenn du zum Beispiel das Spiel so ausgegangen wäre, wenn ihr gewonnen hättet, weißt du, 1-0, 8 Minute danach irgendwie verwaltet hätte, ist das dann, glaube ich, nicht wäre es, glaube ich, nicht ganz so krass. Du sagst dass die Dramatik äh, oder Dramaturgie des Spiels gibt das. Das kann ich mir äh, absolut vorstellen, weil wenn du so ein Spiel dann noch drehst, dann drehst du ja komplett durch. Ja, und dann so also, kurz vor Schluss das 3-2 zu noch mal, Gleich nochmal,
2: weil ich mich so ein bisschen äh, angefrotzt habe gerade. Ein Blick in mein, in mein Seelenleben, ich, das beschreibt glaube ich das auch das Fehler ganz gut, aber Florian, du hast die Hand die ganze Zeit schon oben erstmal. Ähm, Der hat die
0: durchgehend hoch. Ich habe viel zu sagen,
3: Hardy. Und ich halte mich an die Spielregeln, <lacht> die wir hier vereinbart haben. Äh, nein, ich denke, ähm, zum VfB Olmo kann man, kann man äh, letztendlich nur nochmal unterstreichen, dass das eine absolute äh, Meistermentalität ist, die die äh, Mannschaft an den Tag legt, die sie sich äh, erarbeitet hat. Äh, Fabian, du hast ja schon gesagt, letzte Woche äh, in Hamburg den Rückstand umgedreht. Äh, bei uns auf der Lohmühle auch einen Rückstand umgedreht und gewonnen. Äh, jetzt, jetzt ja. äh, auch den HSV eben entsprechend äh, niedergerungen. Sind absolute Big Points. Äh, vor allem, die sind ja nicht nur für die Tabelle wichtig, die sind ja auch für den, für den Kopf wichtig. Wenn du weißt, dass du, dass du solche Spiele, und das waren ja alles, allesamt auch keine, keine leichten äh, Gegner, wenn du die drehen kannst. so Und äh, ja, solche solche Spiele gewinnst du letztendlich nur, wenn du, wenn du oben stehst, wenn du das Selbstvertrauen hast. Aber eben auch diese diese Siegermentalität. Äh, das wird man sicherlich auch äh, in, in Berlin registrieren. Davon gehe ich mal stark aus. Ich glaube, denen geht gerade richtig, der Stift. Äh, selber haben die haben die einen Sieg äh, geholt aus den letzten fünf Spielen. Sie werden sich jetzt äh, sehr wahrscheinlich über die Tordifferenz äh, ins Ziel retten. Und äh, ich glaube auch hier das Momentum, das ist definitiv äh, auf eurer Seite, und äh, zwei Dinge noch, äh, so ganz verstehe ich nicht, warum du, warum du Puls hattest, äh, ich habe dir gesagt, ihr gewinnt, okay, ich habe 3-1 gesagt, dass der HSV sich jetzt nicht ganz ans Drehbuch hält und einen Tor mehr macht, nun gut, ich habe nicht gesagt, dass das 3-0 schon nach 10 Minuten steht, also insofern äh, äh, hättest du ruhig entspannter sein können, und äh, ich hörte drei freie Tage, ich gehe stark davon aus, dass die Jungs dich jetzt dann unterhaken werden, und dann geht es einmal nach Ibiza, oder?
2: <lacht> ähm, der, der chronischen Reihenfolge von hinten ähm, folgend Wir fliegen nach Malle Nein, wir fliegen natürlich auf die Oldenburger Insel Wangeroge und machen Lauftrainingslager Die Jungs laufen, ich gucke zu
0: äh, Das ist eine Das nächste Was hättest ist, du jetzt ähm, nicht dabei sagen brauchen
2: Ja, kau du mal deine Chips weiter da im Emsland <lacht> Ja, das, das ist natürlich ähm, Wir hoffen dass alle, das ist so Florian, In der Tat ich glaube, die Jungs sind sehr, sehr fokussiert. Sie machen einen richtig guten Job. Wir hatten ein paar personelle Ausfälle. Uns fehlen Leistungsträger wie Patrick Mischel, der vermutlich die Saison nicht mehr spielen kann Ein wirklich richtig wichtiger Spieler auch für uns jetzt hat am Morgen der Kapitän gefehlt in der Tat war ich während des Spiels relativ ruhig weil ich ja wusste du hast gesagt 3-1 ich wurde wirklich auch erst nervös als die Hamburger das zweite Tor schossen weil ich dachte das kann doch nicht sein der Möller hat sonst so viel Einfluss beim HSV ist für mich ja der designierte Präsident dieses Vereins an der Elbe und dann so war da wurde ich unruhig und dann habe ich mich am Ende aus ein Stück weit mitnehmen lassen. Ähm, das Ganze erklärt sich aber natürlich auch. Und das siehst du auch ein Stück weit bei der Mannschaft, die in Teilen noch relativ jung ist. Jung auch im Sinne von, sie haben noch nicht höherklassig gespielt, ähm, weitestgehend. Ähm, und du kommst in eine Situation, wo du viele Punkte holst, viele Spiele gewinnst. Da kommst du auf die Lübecker Lohmühle und hast die Bude auf einmal voll. Und Stimmung und Alarm und äh das war so das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, ja, da war so eine, so eine äh, psychische Reaktion. Und mittlerweile ist es so, dass wir natürlich auch was zu verlieren haben. Das muss man doch ganz ehrlich sagen. Eine Relegation ist immer 50-50. Ich glaube, da wird es keinen Favoriten geben. Wir haben das schon mal erlebt, da ist der VfB Oldenburg ähm, nach Berlin gefahren hat, gegen TB Berlin damals gespielt, eine Millionentruppe. Und wir haben am Ende das Rückspiel, <lacht> der Mike hat, trägt heute die, das Trikot von TB damals mit der Göttinger Gruppe drauf, äh, unbezahlte Werbung einer insolventen Firma, <lacht> ähm, wir haben das, das gedreht und das war ein aus Oldenburger Sicht ohne Übertreibung ein Jahrhundertspiel. Auch Fußball Drehbuch at its best. Ein Spieler, der mit einem äh, blutdurchtränkten Turban, einem blutigen Trikot, der schießt dann das Siegtor. Hans-Jörg Butt, der spätere ähm, HSV und Bayern Torhüter, ähm, verwandelt einen Elfmeter. Ähm, TB verschießt einen Elfmeter. Äh, also eine riesen Story. So, aber nochmal: Wir haben jetzt was zu verlieren ja nämlich die Meisterschaft. Und das war der Fakt, das hat man ein Stück weit auch gemerkt. Da haben die Jungs, und das, das nötigt mir einfach ganz, ganz großen Respekt, aber auch für die Mannschaft, äh, da haben sie sich gestern durchgebissen. Das fand ich wirklich richtig, richtig stark. Ähm, und deswegen glaube ich, sie haben eine gute Möglichkeit, ähm, demnächst wieder zu feiern und dann auch mal wirklich euphorisch zu sein. So auf
1: ich möchte Ich möchte ganz, ganz einfach mal aus meiner Sicht, wie ich den VfB Oldenburg wahrnehme, so Einmal mal kurz, das ist, der VfB Oldenburg ist ja auch eigentlich ein Verein, der in unsere Rubrik gehört, was macht eigentlich, denn ich habe damals den VfB Oldenburg kennengelernt, ich bin ja nun 80er Jahre geboren, also 1980 so und als ich so als kleiner, als junger Bub zu 96 immer noch gegangen bin in der zweiten Liga, da ist mir das erste Mal dann auch so der VfB Oldenburg aufgefallen. Da habe ich lange, lange nichts mehr gehört. Und ich bin ja, ich bin ja so ein, so ein, so ein, so ein fanatiker ich, ich kann immer so das chronologische mal ganz gut einordnen, wenn ich weiß, was für eine Mannschaft für die Trikots gehabt hat. Ich kann mich an einem Hallenturnier erinnern, da hattet ihr dieses, diese Goal-Trikot-Ausstattung, den Borussia Dortmund damals auch hatte. Goran Bajaktarevic war, war Trainer. Und der VfB irgendwo war eigentlich so vollkommen in der Versenkung irgendwo verschwunden. Ich glaube, es war irgendwo damals, glaube ich, Niedersachsenliga, also noch ein Unteroberliga. Ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber. Auf jeden Fall hat man, wo ich den VfB Oldenburg dann ja auch als Gegner hatte, sei es in Bavitschitt oder bei VV Hildesheim, war das eigentlich immer so diese Zeit. Man, ja, man lacht vielleicht drüber damals so die, die, die Redigation gegen Goslar, aber man hat immer gemerkt, man hat immer gemerkt, dass man mit, mit Zwang irgendwie unbedingt hoch muss. Das hat das hat der VfB Oldenburg immer so ein bisschen ausgespielt und da hat man eigentlich gemerkt, die konnten nie irgendwie richtig mal frei aufspielen und das hat man auch bei den Relegationsspielen äh, gesehen. Dann wurde es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ruhig um den VfB und diese Saison knallt die einfach alles weg in der Regionalliga Nord. Aber ihr seid trotzdem total unaufgeregt. Das meine ich jetzt ehrlich. Also, es ist so, dass ihr, ähm, dass ihr einfach euren Stiefel runterspielt und sagt: Ja, okay, wir, wir nehmen einfach das, was kommt. Und ich glaube, es ist ähm, natürlich wünscht man sich in der Region, aber es ist jetzt nicht der zwingende Druck, dass ihr schon am ersten Spieltag gesagt habt: Wir steigen jetzt auf in die, in die dritte Liga. Das ist hier unser Ziel, das müssen wir und alles andere äh, nehmen wir gar nicht wahr. Und genau so, äh, so nehme ich es wahr, dass ihr eigentlich total unaufgeregt da reinkommt. Natürlich knallen da auch zwei Wuchten aufeinander mit BFC Dynamo und VfB Ulmburg. also man kennt die Fanbase auch vom, vom, vom BFC, ähm haben sind sicherlich auch zwei Mannschaften, die es beide verdient haben, in die dritte Liga zu kommen. Ich bin nur mal ein nordisches Kind. Natürlich wünsche ich es dem VfB Oldenburg. Ist doch gar keine Frage. Äh, am Ende wird es dann auch ausschlaggebend sein, wer hat die bessere äh, äh, Performance auf dem Platz, äh, der nimmt die beiden Siege dann mit. Oder der steigt dann am Ende auf. Aber nochmal, so nehme ich den VfB Oldenburg wahr. Ihr geht da total äh, unaufgeregt in diese Geschichte rein. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, positiver Faktor für euch äh, in dieser Relegation.
0: So, Hadi, bitte. Ich hätte, nie, ich hätte nie gedacht, dass ich dir mal ähm, fast zu 100% Prozent recht gebe, weil ähm, mir ist das aber, ganz ehrlich, mir ist das aber auch jetzt erst bewusst geworden, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, ich habe ja auch gegen den VfB Oldenburg spielen dürfen und ähm, die Spieler vom, von VfB Oldenburg, die haben uns ja als Bauernmannschaft eigentlich nie wirklich ernst genommen und deswegen ließen die sich auch sehr, sehr also sehr sehr gut provozieren. Und das ist, das wird mir jetzt wirklich nach Jahren erst klar, nachdem du das jetzt gerade gesagt hast, genau so empfinde ich das Rückwirken auch. Weil ähm, jedes Mal, wenn man entweder beim VfB gespielt hat oder wenn die bei uns auf dem Land in Spelle Fenhaus waren, ähm, war das immer, das hatte immer wirklich immer so dieses, dieses, ja, ey, wir müssten die die Bauern müssen wir ja, 5-0 weghaben. Ne, und ähm, das war ziemlich angespannt. Für mich als fiese Zecke auf dem Platz war das sehr, sehr einfach, die Jungs zu provozieren, weil die sich sowieso immer was, als was Besseres gefühlt haben. Nicht, weil die Jungs jetzt, ich will dir nichts unterstellen, aber weil die es von oben wahrscheinlich immer wieder vorgebetet bekamen. Und,
2: ne? Einspruch. Einspruch. Ich glaube, Florian wird mich gleich stützen in der Argumentation. Ähm, das, was du als Arroganz wahrnimmst, das sind deine Minderwertigkeitskomplexe. Mhm. Ja, die hast ja, du vielleicht nicht persönlich. Oh Gott, aber, ey, wollen wir jetzt den Psychologie-Podcast
0: machen, kleine, oder? Kleiner, was? kleiner, kleiner,
2: kleiner Spaß am Rande. Ähm, wenn du als Traditionsverein ähm, so weit runterrutschst, und Lübeck hatte es auch, die haben auch mal in der Veranstaltung Schleswig-Holstein gespielt, dann ist jedes Spiel für dich ein Pokalspiel. Das meine ich ja auch, das, das dann, meine ich ja auch. Ist das ja. denn einfach immer, da kommt ja. der große VfB genau. Oldenburg, der selbst aber weiß, dass es das gar nicht mehr ist. Aber unabhängig davon, das ist ja jetzt äh, ehrlicherweise auch schon viele, viele Jahre her, zum Glück. Ähm, ist das, was ihr so beschreibt und wie ihr es jetzt wahrnehmt, schon auch ein, ein Teil der, der äh, aktuellen Wirklichkeit, die aber ähm, auch noch ganz andere Ursachen hat. Sondern man hat sich hier ähm, in einem Prozess, in dem verschiedene Personalentscheidungen getroffen äh, worden sind, ähm, man hat handelnde Personen ähm, ausgetauscht oder ist in welche gegangen und so weiter. Äh, es gibt viele Leute im Hintergrund, die das mit viel Leidenschaft äh, machen, hauptamtlich und ehrenamtlich. Und man hat endlich mal den Mut gehabt, äh, dass mit einem Jungen am Ende vielleicht sogar... Äh, No-Name-Trainer, weil er ist noch kein Fußballlehrer, der Dario Fossi, und er hat halt bei einem VfL Oldenburg gearbeitet, sehr erfolgreich zwar, aber eben dann auch nur beim VfL, der ja der, der kleinere Verein in der Wahrnehmung ist auf der Fußballbühne. Man hat den Mut gehabt, das durchzuziehen. Und man hat parallel eben nicht nur diese Stellschraube äh, erste Mannschaft gedreht, sondern sich gesagt, was wo müssen wir uns als Verein verändern? Und es gibt so eine Geschichte, die nennt sich VfB vereint. Ähm, und das ist etwas sehr, sehr Positives. Also der, die, die Blauen tanzen mittlerweile auf vielen ähm, Tanzflächen. Äh, auch außerhalb des Fußballs, machen das sehr erfolgreich. Sie machen es authentisch und glaubwürdig. Hier hat keiner mehr eine große Klappe. Du wirst von keinem hören hier. Wir sind der Top-Favorit und so weiter und so fort. Sondern äh, das ist gebotene Demo. Die wird auch gelebt und die ist auch ehrlich gemeint. Und auch nach dem Spiel. Unsere Handeln Person, das fängt bei Sebastian Schachten, unserem sportlichen Leiter an, der ganz klar sagt, ja, die Jungs sollen das heute feiern. Es war äh, halt einfach über die Emotionen, Dramatik, ein, geiles, ein geiler Sonntag, ein geiles Spiel. Aber ehrlicherweise, uns fehlt noch ein Pünktchen. Das könnt ihr jetzt belächeln, aber es ist nun mal ein Fakt. Wir sind noch nicht Meister, wir wollen es werden. Dann haben wir einen riesen Erfolg gefeiert und dann hast du danach wahrscheinlich auch einfach eben nur noch die Relegation, hopp oder top. Aber stellt euch mal vor, du bist äh, zwei Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten erster. Und verspielt das dann noch. Ja, der Trainer von Weiche Flensburg stand hier in der Pressekonferenz und gratuliert dem VfB Oldenburg zur Meisterschaft. Und da muss ich sagen, das war dünnes Eis, auf dem er sich bewegt hat, vielleicht auch sportlich nicht ganz fair. Der, der wusste natürlich auch, dass wir noch zwei dicke Kaliber vor der Brust haben hier zu Hause mit dem HSV und der Zweitvertretung ganz oben aus dem Norden. Und ein Schlusssatz noch, dann höre ich auch auf, mein Plädoyer, dann ist Florian dran. Der VfB Olmburg hat als einzige Mannschaft bislang gegen Weiche Flensburg gepunktet, vier von sechs. Der VfB Oldenburg hat als einzige Mannschaft gegen den VfB Lübeck gewonnen, den zweiten und den aktuellen dritten. Und das zeigt natürlich, ähm, die sind nicht nur in der Birne klar, die können auch ganz gut kicken. Und ich glaube, jetzt ist Florian dran und dann Hadi.
3: Ja, was der Kollege äh, Seliger gemacht hat, das war ja ein absoluter magat move muss man ja mal so sagen, äh, auf der Pressekonferenz. Aber ansonsten äh, stimme ich dir natürlich äh, zu 100 Prozent in allem, was du gesagt hast, äh, zu, auch zu. Auch äh, was was die was die Situation eines solchen Treibungsvereins äh, in einer niedrigeren Klasse betrifft. Äh, ähnliches habe ich ja vorhin auch auch angerissen beim beim HSV in der zweiten Bundesliga das ist glaube ich genau genauso ein Beispiel für die ist auch nach wie vor auch nach fünf Jahren jetzt zweite Liga äh, jedes Spiel irgendwie gefühlt ein Pokalspiel gerade wenn es nach Sandhausen und Co geht. Ähm, ja, was was da vielleicht auch nochmal auch noch gut reinpasst und was mir was mir negativ aufgefallen ist und äh, an dieser Stelle danke äh, an die Kollegen von von TV die äh, unbezahlte Werbung die äh, einen Bericht äh, äh, gemacht haben und äh, den ich mir natürlich in Vorbereitung auf auf diese Partie äh, angeschaut habe ähm es gibt leider in sehr sehr vielen Regionaliermannschaften immer noch viele kleine Rotzlöffel, die meinen jubelnde Gesten in Richtung des gegnerischen Fanbox zu machen, ist mir ist mir jetzt auch bei den, bei den kleinen HSVern wieder aufgefallen, <lacht> äh, ähm, nach dem 2-1 und äh, das ist ein Thema, mit dem wir auch äh, in dieser Saison schon mehrfach äh, zu kämpfen gehabt haben, äh, wenn, dann, wenn dann irgendwelche regionalliga kicker meinen, sie müssen Richtung unserer Kurve sogar laufen, obwohl sie gar nicht da ein Tor, ein Tor erzielt haben. Um, um zu jubeln, äh, ist einfach nicht, nicht schön, völlig unnötig. Kannst du machen, wenn du, wenn du Bundesliga spielst, aber, aber vorher bitte nicht. Äh, das war mir jetzt auch noch mal wichtig, dass einmal los
0: und du wirst dich wundern, da gehe ich noch sogar noch ein Stück weiter, ich würde das sogar sanktionieren. Ich würde sogar ähm, Strafen äh, dafür verlangen, weil du kannst natürlich auch gerade in so einem Stadion wie VfB Lübeck, beim VfB Lübeck kannst du natürlich auch Situationen hervorrufen, äh, die dann vielleicht auch dann nicht mehr ganz so witzig sind, weißt du so. Und deswegen ist das auch äh, eine Situation, die also meiner, meines Erachtens gar nicht geht, diese Provokation und dass man da auch dann sanktionieren müsste. Aber ich habe mich eigentlich gerade nur zu Wort gemeldet, weil ich Fabian weil ich das ein bisschen auskosten wollte, Fabian Speckmann so ein bisschen zu korrigieren Dario Fossi wird nie Fußballlehrer werden, nie Den gibt es nämlich
2: gar nicht mehr, die heißt jetzt Pro-Lizenz
0: Jetzt bist du wieder
2: dran ja, vielen Dank. Äh, Hadi, das <lacht> nehme ich Bitte. gerne mal mit. Ja, ähm, ich freue mich immer, ähm, wenn es diese außergewöhnlichen Momente gibt, in denen man von dir auch mal was lernen kann. Ähm, trotzdem äh, mit so einem Blick auf die Uhr, wir befinden uns Mitte der zweiten Halbzeit. Ähm, Glaube ich, dürfen wir das Thema VfB Oldenburg an dieser Stelle abbrechen, auch wenn es mir natürlich schwerfällt. Ich gerne mit euch den ganzen Abend über den ähm, besten Verein Nordwesten sprechen würde.
0: Und wir ja, dir alle die Daumen drücken.
2: So. Genau. Ja, ihr genau. könnt es ja ansonsten. Ja, ja, gibt's, gibt's, äh, liebe, liebe Ballartisten, Freunde und Freundinnen, hier gibt es ein Herzchen von mir in die Runde. Ja. Ansonsten ähm, können wir gerne. Du kannst Viele das, andere spannende Themen, Mike. Du kannst, das, ähm. du kannst
1: das gerne, du kannst das gerne bei euch da gerne anbringen. Wir machen auch gerne einen VfB Oldenburg Podcast oder sowas. Dann senden wir live aus dem, wie heißt das, Oms. Olps,
2: Ups, Oss. Holz, ja, dem, das Ols. ist mal eine schöne Idee, das so. können wir in der Tat mal machen, aber das gerade du hast ja so viel, äh, so, so wenig Termine für uns, äh, <lacht> ja, frei. Ja, hat äh, nur Bock. Würden wir sicherlich, <lacht> sicherlich eine Lust. schöne rustikale Räumlichkeit finden im Uls Brauhaus im Olmografen. Achtung, um ich
1: sage sag ja. nur eins Egal in welcher Funktion, ich werde am vierten, da sein.
2: So, das kann ich nur sagen. So,
1: dass das man ist Herz, auch Bitte? Du, du wolltest heiraten an dem
3: Tag. Ja, du ja. wolltest heiraten, hast du uns doch letzte Woche noch gesagt.
1: Ja, den, den, den Kollegen muss ich leider vertrösten, dass ich dann vielleicht später zu seiner Hochzeit komme. Äh, also um, von, aber den, den, apropos spät, wir sind,
2: wir sind spät dran. Ja, wir müssen, wir sind, wir, müssen unbedingt, wir sind spät meiner Meinung nach, unbedingt merken, äh, noch einen die, Blick in die anderen Regionaligen äh, werfen. Es wäre ein abendfüllendes Thema, wenn wir uns heute ja, über die aus Frankfurt und in Elbersberg unterhalten würden.
1: Ja, das Problem Weil, ist ja ganz ja, einfach, oder, dass, die,
2: die, dass die Leute aus aber dem Westen und aus dem Essen Süden. Muss das Thema sein hier. Die Leute, genau. die. Rot-Weiß-Essen und Preußen Gott, Münster. Was machst Leute. du denn? Was <lacht> ist da los? Ich glaube, du musst <lacht> das
1: Ding doch mal moderieren. Nein, aber natürlich, wir haben auch viele Freunde im, im, im Osten, Westen, im Süden. Die sagen natürlich, die quatschen nur über den Norden. Ist ja gar nicht so. Wir, ist halt nur, wir kennen uns halt besser aus. Ne? Aber ähm, kommt ganz kurz. Also Bayreuth ist auch soweit es geht, eigentlich durch, muss man sagen. Elversberg feiert ja jetzt schon, ähm, weil Ulm gegen Groß Aschbach verliert und Elversberg nur 1 zu 1. Und da ist die Krux in der Geschichte. Elversberg und FSV Frankfurt. Ähm, Elversberg damit durch, Frankfurt damit gesichert, haben sie irgendwie ab dem 1-1 dann auch aufgehört, Fußball zu spielen. Brauchen wir nicht weiter darüber eingehen.
2: Zwölf äh Minuten lang. Zwölf so. Minuten ja. lang spielen die <lacht> sich die Bälle zu. Äh, das war... Ja. Deutschland gegen, ich erinnere mich, Algerien oder was, gegen irgendwen. Deutschland, Österreich damals äh, ja. at its best. Also, Leute. Äh, äh, also Ich glaube
0: einfach ich glaube einfach nur, dass Elversberg so ein dominantes Spiel gemacht hat, dass Frankfurt überhaupt nicht an den Ball gekommen ist.
1: Das wurde uns ja damals auch äh, vorgehalten, also mit VV Hildesheim, wo wir aufgestiegen sind, äh, wo wir gegen TSV Schilksee gespielt haben, wurde uns ja vorgehalten, das Ding wäre ja abgesprochen gesehen. Also, Erzähl mir bitte, wie der es abgehört, also, wer die Tore gesehen hat. Und dann sagst du, okay, hey, jetzt äh, fünf Minuten vor Schluss, ey, jetzt bitte bloß keine doofe Aktion, wir machen auf beiden Seiten, wir waren ja beide dann aufgestiegen. Der Bremer SV hat dann ein bisschen außer Wäsche geguckt, aber da sagst du ja auch, denn fünf Minuten vor Schluss, oh Gott, oh Gott, ey, jetzt bitte spielt das Ding einfach irgendwo uns aus, weil nachher geht es ja noch 6-6 aus. Ähm, aber zwölf Minuten und dann, wobei beide ja offensichtlich, also wirklich das offensichtlich gemacht haben, da, okay, also. Da hört bei mir, also Entschuldigung, Elversberg hätte es ja auch, äh, hätte es ja auch äh, fix machen können. Ja, die hätten ja auch dann die Meisterschaft schon feiern können mit dem Sieg. So, wollten sie nicht. Also aber gehst, du, gehst, du wirklich, gehst du
3: wirklich dieses Risiko ein und äh, gehst in den letzten zehn Minuten irgendwie auf Sieg, wenn du dann doch äh, äh, die Gefahr läufst, irgendwie so einen scheiß Konter zu kriegen und äh, die einen können dann dadurch absteigen und die anderen verteilen möglicherweise den Aufstieg. Also ich will es jetzt nicht gut heißen, dass du dir zwölf Minuten lang die Bälle zuschiebst, aber äh, ich finde es Trotzdem auch ein Stück weit äh, menschlich, wenn du, wenn du sagst, du gehst jetzt halt nicht mehr volles Risiko. Und wenn du, wenn der Spielplan einem tatsächlich nach, keine Ahnung, das ist ja noch eine noch eine größere Staffel als hier im Norden. Die die spielen ja irgendwie äh, 38 Spiele oder so, wenn der Spielplan es nun mal ausnahmsweise so will, am vorletzten Spieltag so eine Konstellation herbeizaubert, äh, dass es das halt äh, gerade mal zwölf Minuten Verschluss beim Unentschieden für beide Mannschaften langt. Ah tue ich mich schwer, da jetzt, jetzt groß den, den den Zeigefinger zu heben und äh, auf die zu zeigen. So Alle anderen Clubs haben irgendwie 36, 37 Spieltage Zeit, äh, für sich auch was, was Besseres rauszuholen. Äh, da sollten sie alle schön vor der eigenen Haustier kehren. Natürlich äh, ist, es, ist, es, ist es ein Stück weit schwierig, weil man wirklich so ganz offensichtlich sich die Bälle zuschiebt. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, er geht nicht mehr volles Risiko. Das wäre auch der Fall, wenn es für den Gegner um nichts mehr gehen würde. Äh, dann, dann würde man sich da vielleicht auch, äh, also würde man da jetzt auch nicht mehr volles Risiko gehen. Das ist ja völlig, völlig normales, normales Verhalten. Äh, und das ist nur für beide Mannschaften so, so langt, äh, ja, ich finde es ich ein Stück weit.
2: Ein Stück weit äh,
1: aber, ja, aber ist jetzt natürlich auch am Ende, wenn der Sagt
2: Florian Möller der Mann, der sein Leben lang schon in Bettwäsche des SV Elversberg schlägt.
0: Ähm, ich glaube, da kommt noch eine ganz andere Komponente dazu bei dieser ganzen Geschichte, weil ähm, alles das, was du sagst, Florian, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist nur so hochgeploppt. Ich habe das jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, entweder der äh, offizielle. Twitter-Account von Frankfurt oder Elversberg haben sich während dieser Ballstaffette schon darüber lustig gemacht. Deswegen ist es ja zu diesem überhaupt dazu gekommen, dass es auch öffentlich geworden ist, ähm Boah, das, das müssten wir auch nochmal in so einem Faktencheck müssten wir recherchieren. Einer von diesen beiden Vereinen, der den Twitter-Kanal bedient, hat sich dann schon während Frankfurt war das. Ich, ich glaube, ja, ich, ich meinte auch. Also tendenziell hätte ich es jetzt auch gesagt, dass die sich da schon drüber lustig gemacht haben. Und das ist natürlich steht ja im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, weil das ist nur menschlich. Aber das ist dann ja schon, schon wirklich dann auch total eine ätzende Situation, ne?
1: Ja. also müße ich jetzt drüber zu spekulieren. Fakt ist eins, äh, Eversberg und, und Bayreuth, für die es mich auch sehr freut, äh, sind äh, sind mehr oder weniger durch und äh, spielen in der nächsten Saison in der dritten Liga. Jetzt versucht hier der Florian was, ich kann es nicht lesen, aber ja, passt. Also, genau,
0: FSV Frankfurt was? Genau. genau.
1: So, ja. Also, das heißt, wir haben aber noch einen, einen Punkt und das äh, hatten wir ja vorhin schon angeschnitten, Rot-Weiß-Essen. Opa Luschkowski dreht sich im Grab um denn äh, und schon geht die Hand hoch von Hardy Klosig. Denn Christian Neidhardt wurde entlassen bei Rot-Weiß Essen. Neuer Trainer wurde installiert und es wurde ein wichtiges Spiel gewonnen. Und auf einmal hat man wieder den Matchball auf dem Fuß. RWE kann aufsteigen am Wochenende äh, in, die, in die dritte Liga. Jetzt ist die Frage, war es jetzt Christian Neidhardt? Ist es RWE? hat es gelegen? Hardy Klossig wird Licht ins Dunkel bringen.
0: Also, ich bin immer noch fassungslos. Also, über die Trainerentlassung ey, bin ich wirklich immer noch fassungslos. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so einen, so einen Novak-Effekt oder Wagner-Effekt äh, gegeben hat äh, bei Rot-Weiß-Essen, sondern auch unter Christian neiter hätten die dieses Spiel gewonnen und wären in der gleichen Situation gewesen. Florian schüttelt den Kopf. Ich bin da fest von überzeugt. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, wäre es ja eigentlich auch fast völlig egal gewesen, ob dieses Spiel in Rödinghausen gewonnen worden wäre, wenn und ich war ja in Reda-Wiedenbrück beim Spiel SC Wiedenbrück gegen Preußen-Münster. Wenn Preußen-Münster seine Hausaufgaben gemacht hätte, das Spiel ging 0 zu 0 aus. Und das war über 90 Minuten, war Preußen-Münster schon die bessere Mannschaft, ja. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt so dieses Gefühl, das ist das genau das, was wir vorhin bei Oldenburg beschrieben haben, so dieser, dieser absolut letzte Wille, noch dieser den 105. Prozent irgendwie aus sich herauszuquetschen. zu quetschen. Ähm, Da war es so, dass, dass wirklich die Beine und wahrscheinlich auch dann nachher der Gegner und den äh, äh, Preußen Münster dann auch wirklich gelähmt haben, weil klar, über 90 Minuten konnte Wiedenbrück jetzt ähm, äh, halt dagegen halten, aber Preußen war schon besser aber ähm, das war mir alles nicht zwingend genug. Und ich bin gespannt, was halt jetzt am ähm, Samstag passiert. Ähm, wir, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung äh, machen darf bei Leaks, wir werden ein ähm, Audio äh, eine Audiokonferenzschalte machen. Ich werde ähm, bei Preußen Münster sein. Und der liebe Kollege von Rotweiß weiß oberhausen der Pressesprecher, der Thorsten Sterner, der wird bei rot Essen sein und ähm, wir werden da schöne, schönen Content äh, liefern. Und sind natürlich auch absolut gespannt, was da passiert, weil die gehen jetzt halt ähm, in das äh, Punkt gleich ins Rennen, nur äh, das Torverhältnis ist jetzt plus zwei für Essen und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass sie sich das noch nehmen lassen, also da müsste es schon wirklich mit dem Teufel zugehen, vor allen Dingen, weil äh, Rot-Weiß-Aalen ist ja absolut der, der, ähm, der äh, Angstgegner ne? und was hat sich da ja auch richtig so sowas so aufgebaut zwischen äh, Rot-Weiß-Essen und Aalen und deswegen ähm, Glaube ich aber trotzdem, dass Rot-Weiß-Essen sein Heimspiel äh, gewinnt. Eben noch kurz eine Anekdote dazu. Florian, ich ähm, lasse dich auch sofort. Äh, Rot-Weiß-Essen, Stadion, komplett Heim, Heimbereich, komplett ausverkauft. Die sind jetzt gerade sogar am äh, Überlegen, ob die die Seiten mit ähm, Stahltribünen zumachen. Äh, nur für dieses Spiel. Der Aufbau würde zwei Tage dauern. Und dann hätten die noch eine weitere Kapazität von 4.000 Zuschauern, die die locker, locker verkaufen können. Fabian war drin.
2: Genau, ich glaube, wir alle sind uns einig, ähm, egal wer von den beiden hochgeht, äh, die gehören in die dritte Liga. Ja, ganz ja. klar. Ja. Ja, äh, Essen, das ist ja schon fast eine gewisse Tragik, weil sie eben ähm, mit boshafter Penetranz scheitern, ähm, wie es sonst eigentlich noch mal ein VfB-Orbemann geschafft hat in den vergangenen Jahren. Wenn sobald das Ziel in Sichtweite war, dann heißt es Bombs und die liegen auf Mors. Dennoch noch mal ein ganz kurzer Blick zurück, weil ähm, wir haben es angesprochen, Christian Neithardt hat eine unfassbar beeindruckende Performance, ähm, holt in der vergangenen Saison, ähm, ich glaube 90 oder 91 Punkte, ähm, macht einen Schnitt von 2,28 oder 2,3, irgendwie sowas. Auch 170 das Punkte in zwei Jahren. Genau, führt die Mannschaft in den DFB-Pokal. Ähm, aber was ist in dieser Saison da passiert? Was ist da passiert? Er hat zweimal den, oder anders, nicht vielleicht nicht er, sondern bei Rot-Weiß-Essen wurde zweimal der Mannschaftskapitän suspendiert. Also kann ja im Innenverhältnis irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein. Ähm, hast du irgendwas gehört, Hadi? Weil ähm, du stehst ja quasi auf Kohle.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ähm, ich äh, will die Davari-Geschichte mit dem Torhüter jetzt ähm, gar nicht, äh, also da, das müsste man höher hängen als bei äh, Dennis Grote zum Beispiel. Dennis Grote kommt aus Münster, es war in der Winterpause, er hat gesagt, ich äh, äh, gehe zu meinem, äh, möchte zu meinem Heimatverein, ich werde danach auch eine Position, äh, Position beim Verein übernehmen und dann haben sich irgendwie so die Ereignisse überschlagen und das war dann auch wieder so ein völliger Aktionismus von Rot-Weiß Essen habe ich das damals so empfunden, weil der Spieler sagt einfach so, ey, ich habe euch rechtzeitig darüber informiert, dass ich zu meinem, das ist natürlich klar, es ist der größte Konkurrent, aber ich möchte da hin nach der Saison, ich werde da eine Funktion ähm, einnehmen, weil ich daher komme. So, für mich ist das eigentlich gar nicht, gar kein so, so tragischer Fall. Ähm, bei Davari, ähm, ich weiß es nicht, ähm, hat man mir nicht gesagt, was da passiert ist, aber es muss ja, wenn der Kapitän während der Saison, während des Endspiels ähm, suspendiert wird, äh, ich meine, ihr, ihr seid alle lange genug im Fußballgeschäft, äh, zu wissen, dass das da ähm, ordentlich geknallt haben muss und ähm, ich kenne Christian hat ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ähm, er bleibt einfach in, in vielen Situationen, ähm, strahlt er nach außen halt auch wirklich die Ruhe aus. Nach innen kann ich mir schon vorstellen, dass es da mächtig geknallt haben muss. Ähm, ansonsten schmeißt du deinen Trainer auch zwei Spieltage vor, vor Beendigung, schmeißt du den nicht raus weil die waren ja immer zufrieden mit ihm. Höchster Punkteschnitt haben wir ja schon gesagt, da muss irgendetwas anderes passiert sein. Ich werde dem noch mal nachgehen. Ähm, Im Moment kann ich da nicht viel äh, zu sagen, aber für mich ist es ganz klar, da muss irgendeine Geschichte gewesen sein. Ich habe gehört, das ist jetzt reine Spekulation, dass der Aufsichtsrat von äh, Essen sich äh, eingemischt haben soll und dass äh, das auf deren Initiative ähm, äh, äh, hin äh, gemacht worden ist. Aber wie gesagt, das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Das ist nur eine Geschichte um drumherum, die ich auch gehört habe. Reine Spekulationen, die schön angeheizt sind jetzt. Florian. Florian, jetzt du aber. Hast, du, hast Hand, du hast die
1: Hand noch oben.
3: Ja, ich möchte festhalten, letzter Spieltag in Essen, Hafenstraße, ausverkauft. RWE braucht einen Sieg um sich für die dritte Liga zu qualifizieren. Nein. Scheitert. 88. Minute. Ach so. 0 zu 1. Torschütze Steve Müller für den VfB Lübeck. Zugetragen hat sich das 2008 äh, in der Qualifikationssaison äh, für die erstmals gegründete dritte Liga. Äh, ich hoffe nicht, dass sich Geschichte wiederholt, aber ich musste da äh, gerade gestern dran denken. Und äh, ja, also, Fabian, du hast es, hast es schon gesagt, kaum ein Verein scheitert so häufig aus den letzten Metern, wie es, wie es RWE getan hat. Ähm, ja, das wäre ein Verein, der die dritte Liga bereichert, definitiv, aber diese Geschichte kam mir, kam mir sofort in den Sinn. Äh, ansonsten haben wir die äußerst interessante Konstellation, dass sowohl im Norden als auch im Südwesten als auch im Westen als auch im Nordosten, das Torverhältnis über den Meister entscheiden kann. Und das
2: ist nicht
0: unrealistisch. Alter, ja, du bist unsere oh Oha, jetzt. alle googeln jetzt gerade. Dann erwarte
2: ich jetzt hier von jedem, von jedem mal einen Tipp, wie es im Westen ausgeht. Und ich gehe jetzt mal in weil einer muss sich hier blamieren können. Ich sage: ähm, rot Essen stolpert gegen Angstgegner Aalen und Münster zieht
3: ich dich jetzt mit meiner Geschichte eben noch <lacht> auf diese Seite gezogen. Nee, nee, Nein, wir, wissen nee, ja, nee. wir wissen ja auch um den familiären Hintergrund bei, bei Fabian. Das ist auch hier, genau wie es bei, bei, bei dem Kollegen Klossig äh, ist, reiner Eigennutz, äh, die Tochter studiert in Münster und äh, er möchte Drittligaspiele dort sehen und er möchte den VfB Oldenburg äh, sozusagen in der zweiten Heimat seiner Tochter sehen.
2: Ich sag ganz: Das ist, ja ganz ein, netter, das ist ja ein netter Nebeneffekt in der Tat.
0: Ich sag ganz klar. RWE steigt am Samstag auf. Also, ne, also Sympathien ähm, haben sich so ein bisschen verschoben, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich auch äh, gute Jungs in äh, Münster sehe und kenne. Äh, aber wir tippen ja jetzt das, was wir denken, nicht was wir uns wünschen. Ich glaube, RWE steigt am Samstag auf und dann ist die Reise auch noch nicht vorbei. Also dieser Verein hat so viel Power, da geht das auch noch weiter.
1: Ich glaube, also ich habe Preußen Münster ja auch in der dritten Liga erlebt. Ich finde, da arbeiten auch ganz, also sehr sympathische Leute wie der Marcel zum Beispiel, die da wirklich sehr, sehr viel investieren in diesen Verein und die diesen Verein auch leben und auch prägen. Und, ähm, auch da wieder eine schwierige Situation. Ich würde es beiden wünschen. Ähm, allerdings muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, RWE hat in den letzten Jahren so viel, so viel äh, Dotter gehabt und äh, die haben ein schickes Stadion und die haben wirklich auch viel investiert. Ähm, und Preußen-Münster hat die, so wie du sagst, schafft es einfach nicht. Er kommt nicht über ein 0-0 gegen äh, Reda Wiedenbrück äh, drüber weg und von daher äh, hat RWE geliefert und ich denke mal, sie werden noch am Samstag liefern, von daher werden sie dann auch dann auch verdient aufsteigen, auch wenn es mir für Christian leid tut, den ich auch wirklich seit vielen Jahren kenne und auch schätze, aber das ist halt nun mal einfach das Geschäft, es ist äh, ein brutales Geschäft, Profifußball und das ist es ja auch in Essen ähm, und von daher muss man damit umgehen können, aber ich glaube, das kann er auch.
0: Ja, das kann ja, aber trotzdem musst du dir mal ähm, vorstellen, wie scheiße das ist. Du arbeitest Absolut. zwei Jahre. Absolut. Du arbeitest zwei Jahre auf ein Ziel hin und zwei Spieltage vor Schluss ähm, ist die Reise an dem Punkt zu Ende. Dann gehen die womöglich ähm, hoch, zwei Wochen später, und auf einmal werden ganz andere Leute dafür gefeiert, obwohl es deine Arbeit ist. Es war die Arbeit von Christian Neitrat, zwei Jahre lang den Verein dahin zu bringen. So, und ähm, das muss, also da, kann's, da kann auch noch so je, jemand wie, wie Christian Neiter, der ist Profi durch und durch, und trotzdem muss das wehtun, wie Sau. Also, ich hau jetzt einen raus. Ich hau jetzt einen raus. RWE
3: und Preußen-Münster werden am Wochenende gewinnen und Preußen-Münster steigt auf.
0: Ah, okay. Die spielen zu Hause gegen 1. FC Köln, Zweitvertretung ist auch immer. Die Jungs, die ja sind, die spielen nur für sich. Also, da gibt es nicht dieses, äh, ja, wir sind, äh, wir sind ja, da geht es um nichts, sondern die spielen um Verträge, spielen, äh, die werden sich voll reinhauen. Das glaube ich nicht. Also, das, das, das glaube ich nicht.
1: Wir werden sehen. Wir müssen äh, ein bisschen zur Rande kommen. Ähm, wir haben quasi, eigentlich ist Abpfiff, aber wir gehen in die Verlängerung. Ähm, <lacht> ähm, deswegen äh, machen wir jetzt weiter. Denn. Ähm, da, wo ja, ihr jetzt alle momentan seid, da wollen andere hin, nämlich in die Regionalliga Nord. Auch in der Oberliga ist es spannend. Hardy ist äh, ja von Griechenland bis Emden überall auch unterwegs. Äh, Kickers M vergeigt gegen Arminia Hannover. Ihr seid da sicherlich auch im Bilde. Ähm Ah, die kann ja gleich mal von dem Spiel berichten und dann vor allen Dingen würde mich interessieren, wer geht denn noch hoch? Also, äh, vor allen Dingen auch aus Sicht des VfB Lübecks. Äh, kommt denn nur noch eine Mannschaft nach, die euch auch noch gefährlich werden kann, neben den TSV sie die nächste Saison natürlich wieder hoch wollen in die dritte Liga? Ah, ja. so.
3: Todesfelde, Todesfelde. Todesfelde. Du <lacht> meinst jetzt aus der, aus der Oberliga Schleswig-Holstein, ja?
1: Ja, also genau, wer von der Oberliga quasi hochkommt, jetzt in die Regionalliga Nords. Ja, okay.
3: ähm, also es sieht zumindest jetzt mal stark danach aus. Das war ja lange Zeit ein Zweikampf zwischen dem SV Eichede und dem SV Todesfelde. Ähm, der SV Eichede hat jetzt aber drei Spiele in Folge verloren, äh, unter anderem auch das Duell gegen Todesfelde, relativ deutlich sogar zu Hause mit 1 zu 5. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass äh, Todesfelde jetzt dann auch die, die schleswig holstein gewinnt. Ähm, ja, bislang war es ja immer so eine Aufstiegsrunde noch traditionell, dass der Bremer Vertreter äh, dort weitestgehend chancenlos war.
1: Ja, um, das ist der, die Frage: Wird der Bremer SV endlich mal schaffen, aufzusteigen? Ja, genau, genau.
3: Ich äh, werde es jetzt nicht abschließend abschließend sagen und einschätzen können, weil ich mich da ehrlicherweise auch zu zu wenig mit dem Bremer SV äh, beschäftigt habe, aus der Entfernung betrachtet. Hat sich dort einiges einiges entwickelt. Äh, die sind durchaus durchaus stärker geworden als noch vor fünf, sechs Jahren waren, als sie auch nochmal in, in, in Eichhede gescheitert sind. Da habe ich, sie, habe ich das Spiel damals auch, auch live im Stadion gesehen. Äh, Todesfelde, äh, muss man sagen, das ist, das ist eine, eine, ein ganz wunderbarer Verein äh, hier in, in unmittelbarer Nähe äh, und äh, der, der wirklich super gewachsen ist, der äh, sich peu à peu sein, sein kleines, feines äh, Stadion ausgebaut hat. Das ist wirklich sehr... Sehr beschaulich da alles, aber alles alles wunderbar gemacht. Die haben erst in die Infrastruktur äh, investiert und äh, parallel eine Mannschaft aufgebaut. Äh, müssen sich jetzt nicht hinstellen und schreien, wo ist die wo ist die Stadt, wo ist die Gemeinde und baut uns ein Stadion. Wir müssen ja irgendwo jetzt Regionalliga-Fußball spielen. So sind die nicht. Äh, die haben das wirklich mit einem ganz tollen Sponsorenkreis äh, aufgebaut. Äh, wir durften da jetzt auch ein paar Mal im Pokal spielen, sind sogar einmal äh, vor zwei Jahren als dort, dort dort rausgeflogen im Endspiel oder haben sie ein Spiel verloren vielmehr und äh, ich traue denen eine sehr, sehr gute Rolle in der Aufstiegsrunde zu und sie würden auch in der in der Regionalliga, äh, haben das Potenzial, die Klasse zu halten. Sie werden sicherlich hart strampeln müssen, aber äh, das ist so ein guter, gewachsener Verein, auch mit vielen ehemaligen VfBern dabei. Äh, ich drücke ihnen alle Daumen und ich glaube auch, dass sie es packen können.
1: Ja, also Bremer SV, ja. wie gesagt, da sind wir ja auch gespannt, ähm, alter Freunde, Weggefährte, Ralle Vogt, den würde ich es natürlich auch wünschen, äh, wünschen als sportlichen Leiter, dass der Bremer ah, SV gut. auch den, den Weg mal endlich findet in die, in die Regionalliga, aber da bin ich auch von der Oberliga so weit weg, äh, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen was sagen, wie sieht es in der Oberliga ja. Hamburg aus, will Dassendorf endlich mal oder und vor allen Dingen, wie sieht es in den anderen Re äh, Oberligen aus?
0: Also Hamburg kann ich jetzt ähm, nicht... Will einer von euch? Ist einer so Regio Oberliga Hamburg? Ich
3: kann, ich kann dir sagen, dass der äh, ruhmreiche äh, Tostassendorf äh, sich die 138. Meisterschaft gerade gesichert hat. <lacht> und äh, aber weiterhin äh, verweigert äh, aufzusteigen oder an teilzunehmen. Äh, man fährt stattdessen lieber mit dem Doppeldecker über die Reeperbahn und lässt sich feiern. <lacht> ähm, ja, da ist es tatsächlich die ganz, ganz kuriose Situation, dass der Tabellensechste. Übrigens schon Martin Hanig,
1: ne? Martin Hanig spielt in Dassendorf. Korrekt. Der Tabellensechste der,
3: der äh, äh, Hamburg-Liga, der wird die Aufstiegsrunde spielen. Das ist der erste Concordia Hamburg.
0: Krass. Äh,
3: ist, glaube ich, der einzige Verein, der überhaupt gemeldet hat. Und äh, ja, da, da finde ich das dann schon. Schon, schon grenzwertig muss ich sagen und äh, ein langes Thema von mir Strukturreform der der Ligen früher war Hamburg Schleswig-Holstein äh, eine eine Oberliga äh, ich denke es ist es ist dringend geboten auch daran daran zu arbeiten äh, dann könnte auch hier äh, jeder Meister aufsteigen aber ähm, so ist der sportliche Wettbewerb ad absurdum geführt, muss ich sagen, weil wenn der, wenn der Sechste tatsächlich eine Aufstiegsrunde spielt. Was, ja, was dann, das lass
0: uns doch, dann lass uns doch über die Oberliga Niedersachsen sprechen, <lacht> weil da zwei Mannschaften oder beziehungsweise drei Mannschaften gerade äh, im Aufstiegsrennen sind, ähm, dem man das absolut nur gönnen kann, aufzusteigen. Also das, was ich gestern, das, was ich gestern erlebt habe... Ähm, ich habe viel im Fußball erlebt. Das war gestern eine, eine Situation, die habe ich in der Form noch nie gesehen. Für die Zuhörer eben kurz: äh, Oberliga-Meisterrunde, ähm, Kickers Emden und äh, Tuss Blau-Weiß Lohne laufen beide vorweg. Lohne, erster, 30 Punkte, Kickers Emden, zweiter, 30 Punkte. Es geht nur um Torverhältnis ähm, plus vier, deswegen war Lohne vor. So, in der Meisterrunde, Platz 10. Belegt Arminia Hannover, ist letzter. Reisen mit zwölf Mann nach äh, Ostfriesland, in Ostfriesland-Stadion. Das heißt, zehn Feldspieler, zwei Torhüter. Ähm, es war dann so, dass der Ersatztorhüter der, äh, der einzige Spieler war, der hätte gewechselt werden können. Der wäre dann ins Tor gegangen und der Torhüter Lars Holm wäre dann ins Feld gegangen, hat man mir erzählt. So, jetzt hast du eine Situation. Endlich hat Kickers Emden. Ne, mal wieder die Möglichkeit, ganz oben anzuklopfen, wenn die Regionalliga ganz oben ist. 1000 Zuschauer im geilen Stadion, Ostfriesland Stadion. Es läuft die 58. Minute. Kickers Emden führt mit 2 zu 0 gegen eine Mannschaft, die letzter ist und nur ein Ersatztorhüter auf der Bank hat. Wie geht das Spiel aus? 4 zu 2 für Arminia Hannover. Also was da gestern passiert ist, ich habe es ich kommentiert, ich habe danach da gesessen und musste wirklich erstmal überlegen, was ich da gerade gesehen habe. Das ging los mit dem Elfmeter, absolut äh, klare Elfmeter, 2-1 und auf einmal wurden die ähm, Beine wackelig, klack, 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 4-2 für Arminia Hannover. Also Unfassbar, deswegen ähm, lege ich mich jetzt fest, ähm, Tuss blau West Lohne hat eine sehr gute Runde gespielt, hat eine sehr gute Meisterschaftsrunde gespielt, sehr konstant. Ähm, ihr habt mir erzählt, äh, dass, dass da bin ich nicht ganz so nah dran, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, ähm, soll sehr, ein sehr gutes Projekt sein, deswegen ähm, auch natürlich Kompliment nach Lohne, was da äh, passiert. Kickers M muss jetzt aufpassen, denn jetzt Obacht, von hinten schleicht sich auf einmal mein alter Verein heran. SC Spelle-Fenhaus ist auf einmal Dritter, weil sie in der Meisterschaftsrunde fast alles wegknallen, nur das allererste Spiel verloren haben. Jetzt das letzte Spiel, gestern gegen FD Braunschweig zu Hause, 6 zu 0 gewonnen haben. Das bedeutet, Spelle-Fenhaus ist nur noch zwei Punkte hinter Kickers Emden und hat ein viel besseres Torverhältnis als Kickers Emden. Ja, und da muss M natürlich jetzt absolut aufpassen, Ne, dass sie überhaupt noch, also aus dieser, man muss sich das vorstellen, aus dieser Rolle heraus, wir greifen jetzt den Tabellenersten an, führen 2-0 zu Hause gegen eine Mannschaft, die hier mit halber halber Kraft angetreten ist, so, jetzt auf einmal in eine Rolle gedrückt werden, am Mittwoch, also übermorgen geht es da weiter gegen Lupo Martini Wolfsburg zu Hause und ähm, da muss, wenn ich Stefan Emmerling wäre, ich würde jetzt zwei Tage auf meinen Jungs einreden, wenn ihr da kein rausknallt dann äh, brennt hier aber der Baum. Weil spelle aus, die sind aus, aus dieser Position heraus, einfach von hinten äh, können sie äh, befreit aufspielen. Haben gestern ein super Spiel absolviert gegen FD Braunschweig und stehen zu Recht jetzt ähm, da auch an dieser Schwelle. Und da muss man natürlich in Emmen jetzt aufpassen, dass genau das passiert. Ähm, nicht passiert, was wir schon mehrfach gesagt haben, dass da jetzt auf einmal alles gehemmt ist und dann wirklich dann spelle noch dran vorbeizieht. ist
2: vielleicht Entschuldige, Mike, ganz kurz ja. zum Abschluss vom oberliga Blog. Die Frage, hat Spelle eine Lizenz beantragt für die Regionalliga? Ja, ja.
0: die wollen, die, also da, du, du, fragst ja, du fragst ja, weil sie vor ein paar Jahren äh, hätten aufsteigen können und äh, es nicht gemacht haben ja. und ähm, da war dann halt auch im Dorf, das war zu diesem, ähm, zu, zu dem Zeitpunkt war das haben alle gesagt, ja, okay, verstehen wir, aber es muss unser Anspruch sein, dass wir irgendwann hochgehen. Sie haben die Lizenz beantragt und äh, auch formuliert, wenn es irgendwann soweit ist, gehen wir auch hoch.
3: Fabian, Vielleicht dieses, das, ja. Fabian, das wäre meine zweite Frage gewesen. Die erste <lacht> Frage liegt natürlich auf der Hand. Liegt der Spielerpass von HK10 noch ein spelle fanhaus <lacht> und sehen wir in dieser Saison
0: noch das große Come Comeback von dir, Hans. Leider nein. Mein Spielerpass liegt beim großartigen SV Eintracht Schepsdorf.
1: Achso, ich dachte, du Olympia lagst.
0: Aber, nee, nee, äh, in meinem Heimatverein hier, ähm, ich kann die Flutlichtanlagen von hier nicht sehen auf dem Sportplatz. SV Eintracht Schepsdorf nochmal. Liebe Grüße an alle. SV da liegt mein,
1: ähm, mein Pass. Die, die Frage ist aber auch, die ist ja auch berechtigt, ähm, wilden Kickers, eben, also müssen die zwingend hoch. Ist das denen ihr Plan? Weil du sagst, muss Emmerling da jetzt einen Rundumschlag machen oder ähm, ist das einfach nur der nächste Schritt vor dem großen Kugel im nächsten Jahr?
0: Ähm, jein. Also ähm, äh, man, hat, man hat die ganze Zeit während der Saison hat man gesagt, so wäre cool, wenn es äh, passiert. Ne? Ansonsten machen wir es nächstes Jahr. Nur wenn du in einer Situation bist, dass du in der Meisterschaftsrunde fünf Siege einfährst, zwei Unentschieden, nicht ein Spiel verloren hast, dann kannst du diese dann kannst du diese Position nicht mehr halten. Dann kannst du nicht mehr sagen, ähm, so ja, ne, mal gucken, was kommt. Sondern du bist zweiter Punkt gleich mit dem ersten. Ähm, dann musst du formulieren, und das haben die auch, ähm, dass wir, dass die hoch wollen. Ähm, was in der Position natürlich absolut klar ist und auch nachvollziehbar ist. Aber das war gestern, Alter, ey, das war gestern ein hartes äh, Brot. Ich habe gestern ähm, während des Kommentars gesagt, der Rat der Fassungslosen ist fassungslos. Und Genauso war es auch. Gut.
1: Achso, jetzt wollte aber Florian noch was sagen.
3: Grüße gehen an dieser Stelle raus. Arminia Hannover, Frank Willig, dort zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und hat die 100-Jahr-Chronik des
1: VfB Lübeck layoutet. Schöne Grüße, Glückwunsch zum Sieg. Ist der Sohn von Fritze Willig, oder? Das weiß ich nicht.
0: Fußball Hallo. ist ein Dorf. Ja, danke. Nee, also,
1: ja, SVA. Ähm. Schließen wir die Oberliga ab und äh, richten noch oder schicken noch mal ganz, ganz liebe Grüße in die Autostadt. Da wurde nämlich gejubelt. Die Frauen vom VfL Wolfsburg sind zum neunten Mal deutscher Meister, ziehen damit gleich mit dem ersten FFC Frankfurt oder jetzt Eintracht Frankfurt ähm, und können sich also jetzt auch Rekordmeister nennen. Tommy Strohz, ein Junge aus dem Emsland, äh, hat da ordentlich was geleistet und der DFB-Pokal steht ja auch noch aus das Finale Von daher von unserer Seite ganz, ganz liebe Grüße an den VfL Wolfsburg. Respekt.
0: Definitiv. Ja, aber. Respekt ja, vor bist. allen Dingen mit
1: einer komplett neu gestalteten ja. und jung Formi äh, äh, gestalteten Mannschaft. Äh, junge äh, Ach Gott, ich bin schuldig, Wir sind zu lange auf Sendung. Also verjüngt. Ja, super
0: Trainer, super Trainer, super Trainer. Verjüngt auf
1: jeden <lacht> Fall und ähm, was die alles, was die alles äh, ja, erlebt haben diesmal. ja Also äh, kam Nu mit äh, über 90.000 Zuschauer macht mich wahnsinnig ihr lacht alle da Freunde. Nee, das ist also wirklich wir wissen ja was du sagen willst so alles gut. gut wir kommen jetzt äh, zur Rubrik was macht eigentlich weil äh, wir müssen langsam hier so äh, ihr wart ja vorher noch nicht da deswegen hier zack bitteschön was? Wir haben jetzt noch zwei Rubriken. Darf ich ganz
3: kurz eine kurze Frage, Mike? Was, welche Berliner Affinität hast du? Ich meine, Blauweiß 90, du hast ein TB-Trikot an, du, äh, ja, ich weiß nicht genau, was du mit
1: Dynamo äh, zu tun hast, also BFC Dynamo, den gekauften Meisterschaften. Erzähl Nee, also kann ich erzählen, ein äh, TB-Trikot habe ich an, weil ich natürlich auch zu TB eine Bindung habe äh, als äh, 96-Sympathisant, was die, was die Aufstiegsspiele angeht. Ich bin ein Trikotsammler, äh, die Firma Erbacher, die ja damals auch die Trikots von, äh, von den Stuttgarter Kickers gemacht hat und vom FC Homburg. Ähm, da wurde mir das überlassen von tatsächlich Stefan Malcho, der jetzige Zeugfall vom BFC Dynamo und ehemaliger äh, Kultkicker vom VfB Oldenburg, den wir ja auch schon hier dran hatten. Ähm, von daher, dass die Affinität dazu. Ansonsten Blau-Weiß 90 Berlin tatsächlich war meine Tante früher äh, zu dem Verein, zu dem wir jetzt kommen, äh, war sie tatsächlich auch im, im, im Vorstand und äh, Fanbeauftragte des damaligen Blau-Weiß 90 Berlin. So habe ich auch Holger, äh, Holger Gerke kennengelernt. Ähm, da ging meine, meine Reise im Profifußball los und somit also die Verbindung nach Berlin. Ansonsten habe ich keine, keine Verbindung nach Berlin und ich kenne auch sonst außer Malle niemanden beim, äh, beim BFC Dynamo. Außer Thomas Ike heinicke den ich noch beim, äh, VV Hildesheim äh, trainieren durfte. Der hatte damals mit Malle unter Mirkus Lomka in der grandiosen a jung bei TB gespielt, kam aber beide aus der Jugend vom BFC Dynamo. So. Um das jetzt mal so mal darzustellen. Also, wenn ihr soweit seid, ich sage den, äh, Florian, du wolltest noch was sagen, aber du hast äh, permanent die Hand oben. <lacht> äh, kommen, wir, <lacht> kommen wir also zur Rubrik, was macht eigentlich, und ich hatte es gesagt, was macht eigentlich Tennis? Äh, jetzt habt ihr mich schon völlig dran gemacht, was macht eigentlich Blau-Weiß-90 Berlin? Muss ich ehrlich sagen,
3: das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, weiß ich nicht mehr, wo der ist. Das ist das, das von vorhin. kenne
1: ich nicht. No
3: die haben sich doch mit äh, Union zusammengeschlossen. Ne? Das
1: ist so ein Fußballverein, nicht? Die spielen in der Amateurliga, in der Amateurliga. Ne?
3: Amateuroberliga, Amateur wie sich das nennt. Ja? Schade drum, den Verein. Es war echt ein. Wir sind also, hat Spaß gemacht.
1: Auf Wir sind heiß. Auf Blau-Weiß. Wir sind heiß. Wir sind heiß. Auf blau -Weiß. Bernhard Brink im Aktuellen Sportschule zusammen mit Blau-Weiß 90 Berlin. In Berlin war man heiß auf Blau-Weiß, doch der Reihe nach. Sie nannten sie einst die Bomber von Mariendorf. In der Rathausstraße lief es für Blau-Weiß 90 immer hoch hinaus. Holger Gerke, René Defke und Karl-Heinz Riedle waren im Fußball-Deutschland bekannte Namen, die ihren Ursprung bei den 90ern hatten. Mit Konrad Kropacek, einem Werbekaufmann, stieg bei blau 90 ein Mäzen ein, der auf eigene Rechnung hochkarätige Spieler einkaufen wollte und sie nach guter, nach einer guten Saison wieder teuer verkaufen wollte. Doch Kropacek war kein Unbekannter. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde er wegen Kreditbetrugs gesucht und zu vier Jahren Haft verurteilt. Dies hätte der Verein vor seinem Handeln sicherlich besser recherchieren müssen. Da man aber gerade wegen dem Geld von Kropascheks den Durchmarsch in die zweite Liga machte, interessierte es niemanden. Nur ein Jahr später wurde Platz 7 erreicht und man übernahm die sportliche Vorherrschaft in der Stadt. Wiederum ein Jahr später stieg man sogar in die Bundesliga auf. Da Hertha und TB in die Oberliga abstiegen, war man nun Berlins unangefochtene sportliche Nummer 1. Die sportliche Schleier, der sportliche Schleier des Erfolgs verbarg die finanzielle Schieflage hinter den Kulissen. Denn da Kopaczek immer mehr finanziell in Schwierigkeiten geriet, wurden Transfererlöse sofort gepfändet. Im November 1985 kündigte man alle Verträge mit dem Mäzen, welcher dem Klub noch 1,3 Millionen Mark schuldete. Zum Glück fand sich unter den Gläubigern ein fußballverrückter Nürnberger. Der Sanitärkaufmann Hans Maringer übernahm die finanzielle Rettung von Blau-Weiß 90. Allerdings konnte dieses Loch nie wieder gestopft werden. Nach dem sportlichen Abstieg wurde zwar Kalle Riedle für 1,3 Millionen Mark nach Bremen verkauft, doch da blieben noch immer 1,4 Millionen Miese auf dem Zettel stehen. Und weil die Hertha wieder nach oben kam, gingen nicht nur Sponsoren, sondern auch Zuschauer von Bord. Als man sich 1992 in der Abstiegsrunde mit 1860 München und dem TSV Havelsee in der zweiten, für die zweite Bundesliga qualifizierte, währte die Freude nicht lang. Der DFB entzog Blau-Weiß 90 die Lizenz, worauf der Verein aufgelöst und aus dem Vereinsregister gelöscht wurde. Direkt im Anschluss gründete man den SV Blau-Weiß Berlin. Man spielte lange in der Kreisliga, kämpfte sich langsam wieder nach oben und brachte Talente hervor. So wie John Anthony Brooks. Der US-Nationalspieler und Wolfsburger Innenverteidiger spielte von 98 bis 2000 im Nachwuchs der Blau-Weißen an der Rathausstraße. Seit der Saison 2015-16 spielt der Verein wieder unter dem Namen Blau-Weiß 90 Berlin. Seit 2014 ist der ehemalige Bundesliga-Profi Marco Gebhardt Trainer der Mannschaft. Man ist derzeit Tabellenzweiter der NUFV-Oberliga und träumt von alten Zeiten, als man noch heiß war, auf Blau-Weiß in Berlin.
2: So. Mike, ganz, ganz großes Kino. Wirklich ganz großes Ey. Kino. Schöne, schöne Recherche, muss ich sagen. Ey. Also Respekt. Habt ihr euch, habt ihr euch auch gerade gefühlt,
0: als würdet ihr ein Fußballhörbuch hören? Ey, ernsthaft, ey, groß, ey. Ich habe gerade so ein bisschen nebenbei im Internet gedaddelt, hab dir zugehört. Dein, deine, deine, deine Stimme ist ja so sehr beruhigend. Und ähm, ich, ähm, ich hab mir überlegt, ey, wir müssten ein Fußballhörbuch machen. Nicht nur ein Podcast. Müssen nur ins, wir müssen auf jeden Fall ein ähm, Hörbuch machen.
1: Schön, dass ihr noch dabei seid, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch viel ja, geil. mehr. geil. Also wirklich, ey, ich, super. Komplett ich hätte noch viel geil. mehr, aber äh, reicht. <lacht> <lacht> so. Ja. Das war Blau-Weiß 90 Berlin, wie sie heute wieder heißen. Wie gesagt, Oberliga, Marco Gebhardt. Starke Geschichte.
2: Oder Frau Tabellenzweiter und kurz vor dem Wiederaufstieg. Ein Spiel weniger als der Tabellenführer Hertha oder Zehlendorf, glaube ich. Da läuft. Da läuft was. Glaube ich. Guckt bei Google gerade auf den Bildschirm und sagt, glaube ich. Das ist falsch. Ähm, tatsächlich habe ich hier auf dem anderen Bildschirm ähm, ja, ja. unser Quiz, mein Lieber.
0: Ah, okay, alles klar.
2: Dann da ist nämlich ja, unser
1: lieber ist. Fabian dran, nachdem er letztes Mal ja so dieses Ulquiz gemacht hat mit äh, Hardy Klossig, der sich selber mit Maradona verglichen hat, darf er, heute mal, <lacht> äh, darf er heute mal richtig loslegen und ich würde sagen, Fabian,
2: dir gehört die Bühne. Auf geht's, meine Lieben. In der Stadt, in der ich stehe, ist Basketball die Sportart Nummer 1. Als ich am 26. Oktober 1913 eröffnet wurde, war das noch nicht so. Damals wurde hier viel Leichtathletik getrieben. Ich biete Platz für knapp 17.000 Menschen wurde im Süden unserer schönen Stadt gebaut. Wenn es regnet, stehen hier 12.000 Menschen im Nassen.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Denn äh, es geht um Stadion, oder? Was ja. hattest du vorher nicht gesagt?
2: Wir, wir haben ja abgemacht, dass wir das nicht sagen. Ihr müsst schon selbst aufkommen, aber in Ach der so. Tat ja. ja, es geht um ein Stadion. Also, okay. 1987 wurde ein echter Hingucker gebaut. Eine Sitzplatztribüne mit 5.000 Plätzen. Früher rollte auf meinem Rasen der Ball sogar mal in der zweiten Liga. Ja. Die Fans der Heimmannschaft standen jahrelang auf der Gegengeraden. Die Fans der Gäste mussten in der Nordkurve Platz nehmen. In meiner Nachbarschaft wird heute Baseball und Bull gespielt. 2006 war es soweit. Ich war Teil der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Denn die mexikanische Nationalmannschaft hat auf meinem Rasen trainiert. Ja. Mein Stammverein dagegen musste leider Insolvenz anmelden. 2013 wurden dennoch viele Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Schließlich stand, fand bei mir im selben Jahr die Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaft statt. Und jetzt, meine Lieben, wird es einfach für euch, denn benannt wurde ich nach einem legendären Turnvater. Ja. Das
3: oh ja. ist das Jan-Stadion in Göttingen. Jawohl. Ah,
1: verdammt. Ich wollte es gerade sagen. Ich wusste nicht, wo ist, äh, äh, wo war Mexiko. Ja,
0: Jahn, aber ich bin da. Mexiko hat in, Mexiko, das kann ich kurz erzählen. Die haben oh. auch in Gelsenkirchen gespielt. Mexiko gegen Portugal, weil ich habe nämlich damals, äh, die Reportagen gemacht, die äh, Außenreportagen. Ja, so jetzt Radio lass uns hier Ja, ist okay. Also und deswegen äh, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass nein, jo, das darum, Deswegen habe ich die ganze so. Zeit gedacht, das muss im Ruhrgebiet sein. Das ja, muss irgendwo mal. im Ruhrgebiet sein.
3: Göttingen äh, versucht seine Ahnungslosigkeit so krampfhaft zu übertünchen wie Hardy Klostner.
1: Halt die Schnauze! Ich, <lacht> ich kam jetzt nur gerade nicht auf das jahn Ich weil weil Göttingen ja auch äh, teilweise da im, im, im Maschpark äh, spielt und deswegen mittlerweile ja. Ja, bin ich da völlig durcheinander gekommen. Ähm, ja, ja, klasse. In
2: der Tat, deswegen musste ich heute auch so schmunzeln, als äh, wir als eingestiegen sind in, in unseren, unsere Podcast-Aufnahme und ich äh, im Bildschirm sah, an dem Trikot der Göttinger Gruppe. <lacht> ja, und du, du, du dann auch noch sagst, ja, das wird dann nachher nochmal ein relevantes Thema. Ähm, fand ich hatte das für mich persönlich in dem Moment eine sehr humoristische Note. Ehrlicherweise habe ich gedacht, dass du ähm, bei beim, dem Hinweis mit Mexiko drauf draufkommst, ja. weil es ja ein Stück weit halt auch ähm, vor deiner Haustür ähm, Tatsächlich ich, war ich... Äh, ja, Aber eigentlich hätte das ja Hardy wissen müssen. Der ist ja mal im Mannschaftsbus von den Mexikanern mitgeschickt. Ja, nein, von den Argentiniern. Von den
0: Argentiniern, mein Freund.
2: Tatsächlich... Das war aber, als er Diego Maradona Autogramme gegeben hat. Entschuldige, Mike. Ja,
1: nee, ta tatsächlich <lacht> habe ich erst mitgedacht, wo du gesagt hast, die Heimfans standen auf der Gegend gerade, habe ich erst gedacht, der VfB Oldenburg. Weil da war es ja, ja früher so. Jetzt stehen die ja bei euch oder sitzen die ja Ja, ab aber das wäre ja
0: zu einfach. Also das wäre ja... Nee, aber wo du aber Mexiko sagst... Verdammt, ich sage, Mexiko war hier irgendwie in der
1: Nähe. Mexiko war hier irgendwo ja. in der Nähe, habe ich. Ah,
0: verdammt. Ich habe gedacht, das wäre ein Ruhrgebiet, weil die ähm, in äh, Gelsenkirchen gespielt haben.
3: So, ja. ich habe, ich habe, ich habe sogar ich hab genauso hab, einen Vorsprung wie der VfB. Olmö ich habe hab, hab aber, hört, zu, hört, Nord. Hört, hört,
0: hört mal zu, hört hör, hör, äh, mal zu, hört hör, 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 mal zu. Gegen das zu, VfB
3: Oldenburg kann ich gar nicht mal einbrüllen. <lacht> <lacht> ja. so,
0: warte mal, warte mal. Ich du hast sieben Punkte auf. Hallo. Ich habe eine saulustige Anekdote jetzt, oh. wo ich äh, Weltmeisterschaft und Mexikaner höre. Pass auf, ich war ja unterwegs... Für Radio Emscher-Lippe. So, und die Mexikaner haben in Gelsenkirchen gespielt. Das müsst ihr zuhören. Ihr müsst das wirklich, das ist wirklich eine saugeile Geschichte. Und dann gab es, da gab es ähm, ein Pärchen aus Mexiko, ähm, ziemlich reich, die sind von äh, Mexiko nach Gelsenkirchen geflogen und ähm, haben dann sich einen Mietwagen genommen, weil sie das Spiel der Mexikaner gegen Portugal sehen wollten und waren so clever und haben gesagt, okay, jetzt, wo ich den, den Wagen hier abgestellt habe, haben sie das Straßenschild fotografiert, um das Auto hinterher wiederzufinden. So, und jetzt ist natürlich der Zufall, sie haben das Auto nicht wiedergefunden. Und was ist passiert? Sie sind zur Polizei gegangen und haben gesagt, so ja, ey, wir finden unser Auto nicht wieder, unser Mietwagen. Und ähm, haben der Polizei dann äh, das Foto gezeigt. Und die Polizei hat sich erstmal mal krampfhaft kaputt gelacht, weil die das Schild Einbahnstraße fotografiert haben. Geile Geschichte, oder? Die haben übrigens ihr Auto hinterher doch noch wiedergefunden. Ja,
3: was soll ja. man sagen? Ich glaub, Wer jetzt noch weiterhört, der das meint, dass du nicht ganz
0: mit uns vom Podcast. Was <lacht> <lacht> soll man da sagen? Ja. Ey, das ist die geilste Geschichte überhaupt, ey. Ich, ich, ich würde sagen, wir können einfach noch vier ja, Minuten geil, weitermachen,
1: dann haben wir nämlich die zwei Stunden voll auf jeden Fall. Und wir müssen den Klossek irgendwie hier noch mehr so, so, so einen Pieper einbauen hier auf jeden Fall. Also, äh,
2: eine Stunde 46. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Ballettisten, dass der Podcast geschnitten wird. Nee,
0: tatsächlich nicht. Komm, ey, gib doch mal zu, das ist eine geile Geschichte, ey.
2: Heidi, die Geschichte war super, aber wir wären jetzt beim Thema, wir grüßen. Du grüßt gerade Coca-Cola, unbezahlte Werbung.
0: <lacht> ich würde. Aber haben, wir eine neue, haben wir jetzt eine neue Rubrik, wir grüßen? Echt?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ja. für Grüße. Bist, doch,
3: doch, wir haben jedes Mal gegrüßt und du bist nur jedes Mal schon raus, weil du entweder tanzende Seniorinnen im Hintergrund hast, <lacht> <auf> Malle, <lacht> oder aber weil deine Internetleitung äh, weg ist. Also meine Grüße gehen raus, letzte Woche ganz vergessen. Diesmal umso mehr an äh, natürlich 5, die uns hier überragend supportet haben. Schöne Grüße und wir sehen uns bald mal
0: wieder. Das wollte ich gerade sagen. Also ich gehe ich geh in die gleiche Kerbe, RSV Götting 05. Wir hatten ja über ihre Facebook-Seite Kontakt zu den äh, Jungs, die wirklich einen großartigen Job da machen. Äh, liebe Grüße, jetzt winke ich auch noch bei einem Podcast. Wie geil ist das denn? Hast du das Social Media oder was? ne, nein, 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 das, das können die schon ganz gut alleine. Das, ja, das äh, Schöne ist ja, dass,
1: dass genau diese Herrschaften ja auch bei 11 Bytes sind. Also von daher. <lacht> Achso, <lacht> okay, alles klar. Von daher unserem Partner, den wir auch nicht
0: äh, unerwähnt lassen wollen. Genau, was war das denn doch mal, 11 Bytes? Erzähl doch
1: nochmal. Eleven mal. Bytes, aka regionalfußball.net, ist die Plattform, so. die euch ganz einfach eure Homepage für euren Verein zaubern lasst mit einem 1 a champions liga äh, äh, live ticker und, 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 schaut mal rein, momentan noch regionalfußball.net, aber schon bald 11 Bytes, euer Ansprechpartner für eine richtig geile Vereinswebsite. So, und das war bezahlte Werbung. <lacht>
2: So, und die Nachspielzeit der Nachspielzeit, in etwa die nächsten 30 Minuten gehören mir, denn meine Grußliste ist unendlich Aber lang. ich habe noch gar keinen gegrüßt.
1: Ich muss noch noch wen grüßen.
2: Du hattest eine Chance mit 11 Bytes. Die hast du gegrüßt ausführlich. Aber gut, Mike, komm, ich bin heute in Geberlaune.
1: Ich möchte auch noch mal, wie gesagt, Marcel Gosler und Kathi Wittford grüßen. Von Eintracht Braunschweig herzlichen Glückwunsch. Ähm, alles Gute in der zweiten Liga. Und natürlich ansonsten... Äh, meine Frau, die wie immer zeitlich auf mich äh, warten muss, weil ich hier oben mit euch drei Experten hier die Nacht verbringe und äh, ansonsten alle, die mich kennen.
2: Danke. Ja, ich schließe mich den Grüßen an. Ich grüße auch deine Frau. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung <lacht> stehen darfst. Ja, ich habe volles Verständnis für Simone, die Partnerin von Hadi, die sich sagt, ach, lass den bloß unten hängen, bin ich ihn ehrlich los. Ähm, ganz herzliche Grüße gehen an dieser Stelle natürlich auch an Frau Möller, ähm, verbunden mit dem Wunsch, hören Sie doch gerne mal wieder rein in unseren Podcast.
0: Ja, gebe ich ähm, weiter.
2: Mindestens, mindestens so herzliche Grüße ähm, gehen an meine Frau Kerstin, die es bislang geschafft hat, sich wirklich ähm, durch jeden unserer Podcasts zu kämpfen. Und ähm, ganz, Hört. ganz, ganz besondere Grüße gehen, verbunden mit dem Herzchen äh, unserer Angela Merkel, an meine Taktikgruppe ja äh, vielleicht auch so ein bisschen getrieben durch die Angst vor verbaler Schelte die mir angedroht wurde wenn ich euch nicht grüße aber ich habe euch lieb Jungs und Mädels ganz viel zu feiern haben. was
0: bedeutet denn Taktikgruppe erklären die dir dann äh, Fußball oder was, was ist äh, das für eine Gruppe äh, das ist,
2: ist hoffnungslos äh, ich bin dann hoffnungsloser Fall Hardy. Ähm, das ist das schöne ich rede ganz viel und ganz gerne über Fußball aber eigentlich Verstehe ich den Sport überhaupt nicht. Wir wären mit Ach, zwei Stunden fertig gewesen wenn
1: Hardy, <lacht> Hardy Klossig nicht wieder dazwischen gequatscht hätte, wärst du genau auf zwei Stunden fertig gewesen, Fabian. Respekt dafür. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Liebe Freunde da draußen des Rundenballs, danke, dass ihr, dass ihr zugehört habt und ich würde aber ganz gerne die Abmoderation auch an den Herrn geben, der die Anmoderation gemacht hat, denn vielleicht hören wir ihn das nächste Mal schon als Meister der Regionalliga Nord zumindest.
2: Fabian, bitte die Erika bei dir. Mike. vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Testen. habt äh, einen ganz großen Dank für eure Geduld. Ähm, es hat mir persönlich heute auch wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit den drei Kollegen aus äh, ganz Norddeutschland über Fußball äh, mehr oder weniger zu Fachsimpeln, weniger Fachsimpeln, denn wir haben Hardy dabei. Da muss man Abstriche machen. In Summe äh, eine schöne Geschichte. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ähm, wenn Hardy von seinem Griechenland-Trip zurück ist äh, und das Pokalspiel in Reden unfallfrei übersteht.